0: Buenas noches. Más de 92.000 agentes de diferentes cuerpos policiales van a vigilar este domingo el buen desarrollo de las elecciones generales en un dispositivo que ha llevado al Ministerio del Interior a reforzar las medidas antiterroristas de nivel 4 de alerta y poner en marcha un plan especial para impedir ciberataques. Unas elecciones en las que 100.000 personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental van a poder votar por primera vez en cumplimiento de la nueva ley electoral. Estos comicios, además, cuentan con la novedad de un nuevo sistema de seguridad logístico para blindar la transmisión de datos. La subsecretaria de Interior, Isabel goicochea ofrecía ayer datos sobre el presupuesto destinado a la jornada de hoy.
1: El presupuesto electoral previsto en esta ocasión asciende a un total de 138.961.516,72 euros que se distribuyen en cuatro grandes partidas, administraciones públicas, ...logística electoral, operador postal... ...y difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones.
0: El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del gobierno... ...Pablo Iglesias ha asegurado que su fuerza logró evitar... ...que esta campaña se vuelva la de los insultos... ...y ha dicho que este domingo es un día muy importante... ...en el que España se juega el futuro.
2: Tengo la sensación de que hemos logrado evitar que esta campaña se convirtiera en, en la campaña del insulto, en, en la campaña de, de la sobreactuación y que hemos logrado que temas como la educación, como el empleo, como la sanidad hayan sido centrales en campaña, aunque algunos solamente querían hablar de, de insultos y solamente querían sobreactuar. Y creo que eso se va a notar.
0: Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pasado su jornada de reflexión en Madrid para, según ha explicado, descansar y cargar energías
3: para afrontar la jornada de las elecciones. Sé que muchos ya habéis decidido vuestro voto, pero seguramente todavía hay algunos indecisos y os pido que vayáis a votar, que cojáis la papeleta, que decidáis el futuro de España, el futuro de vuestra familia, de vuestros hijos, todo eso está en juego en un día histórico como mañana. E intuyo que mañana va a ser un día importante para nuestra democracia.
0: Los valencianos eligen por primera vez en la misma jornada electoral sus representantes en el Scorch y en el Congreso y el Senado, ya que también por primera vez el presidente de la Generalitat Valenciana ha hecho uso de la prerrogativa para adelantar los comicios autonómicos. La consillera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado el dispositivo que la Generalitat ha organizado, al tiempo que ha explicado que más de 5.000 personas van a trabajar para que 3,6 millones de valencianos y valencianas puedan ejercer su derecho al voto, con un incremento significativo también del
4: voto por correo que ha registrado un aumento del 235,7% respecto a los últimos comicios autonómicos para las elecciones de mañana este número asciende a 189.655 una cifra que supone multiplicar por más de tres las peticiones de voto por correo de las últimas elecciones autonómicas.
0: Miles de seguidores de Nicolás Maduro han marchado en Caracas para respaldar y celebrar la decisión del gobernante venezolano de abandonar la organización de Estados americanos, a la que Venezuela acusa de interferir en la política interna de su país. El canciller Jorge Arreaza ha dicho en su discurso que la OEA está respaldando golpes de Estado contra democracias latinoamericanas.
5: Y luego cuando el presidente Maduro vio que ya se estaba utilizando la OEA para volver a avalar golpes de Estado como el de Honduras, como el de Paraguay, como el de Brasil, para desestabilizar aquí en nuestra patria y en otros países como Nicaragua, en otros pueblos como también en el Ecuador, desestabilizar. Allí entonces el presidente Maduro hace dos años decidió soberanamente que Venezuela se retiraba de la OEA hoy y para siempre. Gracias, presidente Maduro, por su pertinente, oportuna, necesaria e históricamente correcta decisión.
0: Y en Sudán, el equipo negociador de la plataforma opositora Fuerzas de Libertad y Cambio ha anunciado un principio de acuerdo con el Consejo Militar de Transición que está en el poder desde el derrocamiento de Omar al-Bashir para la formación de un Consejo Soberano Conjunto de Militares y Civiles en Sudán. Este domingo ambas partes van a discutir el porcentaje de participación militar y civil en ese Consejo. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas.
3: ¿Cuál te gusta más? Onda cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias.
0: OndaCero.es Más y mejor.
3: Este domingo
2: todo el deporte se juega en Radio Estadio. A las 2 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Girona-Sevilla. Desde las 3 en todas las emisoras de Onda Cero, Real Sociedad Getafe y Villarreal-Huesca. Y a partir de las 7 de la tarde, de nuevo por la web, la app y el 954 de la Onda Media de Madrid, Rayo Vallecano-Real Madrid. Este domingo sigue el deporte en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Ah, ¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro mucho de saludarme. Si la memoria no me falla, este señor de aquí es el gran realizador de esta radio, Daniel Solís. Con nosotros también, como siempre, Marta López Llorente, la producción ejecutiva de este espacio. Hoy les prometo un trayecto apasionante. Vamos a andar, sobre todo, en el mundo de los niños, de los bebés, de esos que se despiertan y lloran, ¿qué hacemos, qué no hacemos?, a instancia de un libro. Después volveremos para hablar de mayores. Lo haremos con el doctor Ignacio Núñez. No podemos olvidar lo que somos, y somos también genética. La doctora Carmen Ayuso de la Fundación Jiménez Díaz estará con nosotros. Y finalmente, a veces, no andamos bien con los pies. Andamos mal con los pies, nos llevamos mal con los pies. Vamos a hablar con el doctor Ramón Navarro, traumatólogo de la Unidad del Pie y Tobillo de la Clínica Centro de Madrid.
7: En buenas manos.
8: pediatría, Criar sin Complejos, ese es un libro que concretamente ha escrito la doctora María Angustia Salmerón Ruiz, ella trabaja en la Unidad de Medicina de la Adolescencia del Hospital Universitario La Paz y en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, no cojas el bebé en brazos que lo vas a mal acostumbrar o cuando tome cereales dormirá de un tirón, son algunos de los mitos en torno a la crianza que hay que desterrar. Y en primer lugar, con la doctora Angustias Salmerón, vamos con esta pediatra a conocer el informe que hemos preparado al respecto.
9: Desde su nacimiento, el bebé necesita alimentarse, siendo algo esencial para su crecimiento y desarrollo. Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva en los seis primeros meses de vida, es una decisión que deben tomar los padres. Es importante saber que cubren las tres necesidades básicas del bebé, alimentación, sueño y contacto, y que tiene múltiples beneficios para la salud tanto de la madre como del bebé, como protegerle frente a la muerte súbita. Aunque no está exenta de dificultades, principalmente al inicio y al final. En cuanto a la lactancia artificial, también debe ser a demanda y hay que coger al bebé en brazos, mirarlo, sonreírle y hablarle. Y es que independientemente del tipo de lactancia que se elija, el bebé necesita cubrir la necesidad de contacto. A partir de los seis meses, ambos tipos de lactancia comienzan a ser deficitarias en nutrientes y es necesaria la alimentación complementaria.
8: Hay mucho entusiasmo, hay muchas mujeres en este espacio que trabajan y, y hay un entusiasmo por... ...por la gestación, por los niños, por el embarazo... ...pero el liderazgo lo lleva Elena Fernández Puyol... ...que apareció un día, hace muy poco tiempo... ...con este libro, Criar sin complejos... ...para disfrutar del arte de ser padres... ...bueno, y lo tengo aquí en mis manos... ...y la autora es María Angustias Salmerón... ...que es pediatra, trabaja en el Hospital La Paz de Madrid... ...y también privadamente en el Rubén Internacional... Bueno, eh, María Angustia, San Ruiz, lo cierto es que es de Granada y eso ya para mí es un punto muy, muy importante. ¿no? Eh, bueno, eh, aquí hay una, una cuestión y es que, eh, ¿por qué hizo este libro? ¿Por qué hizo este libro? Porque, claro, eh, criarse en complejos. ¿no? Eh, eh, hay muchas eh, mujeres que, que tienen lo contrario, que crían con complejos.
10: No, la idea sobre todo del libro, eh, yo me dedico a la adolescencia generalmente y mucha gente le sorprende que dedicándome a la, de, a la adolescencia haya escrito un libro de crianza y el motivo de escribir, de escribir un libro de crianza es que precisamente muchos problemas que ocurren en la adolescencia ocurren en los primeros años de vida y el título de Criar sin complejo, bueno al final es una argucia literaria ¿no? pero es una manera de decir Criar en libertad, Criar sin condicionantes, Criar sin mitos porque al final es cierto que, bueno, todos necesitamos ayuda en la crianza, evidentemente, pero a veces los padres nos sentimos, y aquí hablo más de la parte madre, más que de la parte pediátrica, como demasiado presionados por todos los consejos que recibimos, por todo lo que nos dicen el pediatra, la vecina, tu madre, la suegra, y a una manera de liberar.
8: Claro. Es difícil encontrar pediatras eh, que realmente sean, además, eh, madres, como, como jóvenes, madres, ...y que, que se identifiquen con la inquietud... ...no con la enfermedad, la enfermedad la ven, es objetiva... ...se puede ver lo que tiene el niño o la niña... ...pero, pero calmar a la madre y decirle... ...esto es importante porque las madres... ...es curioso, es un acto de responsabilidad... ...que como te ponga de los nervios... Eh, ...realmente es una angustia continua y permanente ¿no?... ...eso, eso es capaz de quitarlo usted...
10: Eh, yo entiendo la pediatría... ...como una especialidad médica evidentemente... ...que tiene una parte preventiva fundamental... ...la adolescencia lo tiene mucho... ...pero la pediatría en general... ...una barbaridad... ...y, y desde esa parte preventiva al final... ...bueno la OMS define... Eh, ¿no? que, ...que la salud es la ausencia de enfermedad... ...pero el bienestar físico, psíquico, social... ...y para que un niño esté bien... ...necesita que sus padres estén bien ¿no?... ...y aquí incluyo a la mamá... ...pero también incluyo al papá... claro...
11: claro.
8: Pero genera mucha adicción el que encontrase un pediatra como usted, ¿no? Quiero decir que le llaman mucho cuando no es hora de consulta, ¿no?
10: <risa> yo eh, voy a contar una anécdota, pero creo que esto te, te responde perfectamente a tu pregunta. Y es que que cuando yo... Este
8: programa no está pensado nunca que vamos a preguntar. ¿eh? No, pero...
10: cuando yo fui mamá, eh, las primeras semanas de vida, yo de mi primera hija, yo tenía pesadilla y me despertaba llorando porque recordaba cosas que le había dicho a mis padres en la consulta. ...y decía, ¿cómo he sido capaz de decir determinadas cosas en mi consulta? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una pediatría que no se aprende en los libros... ...igual que yo creo que hay una vida que no se aprende en los libros... ...y esa parte, esa parte más humana... ...yo creo que sí que te lo da el ser madre o el ser padre... ...entonces al final, yo creo que al ser pediatra... ...cuando eres madre o padre, bueno, pues te da una impronta diferente... ¿no? ...y entiendes muchas cosas que, bueno, que sin serlo es más difícil.
8: Lo más difícil de este libro es saber quién es lo que le ha pasado... El primero mío fue Guía del embarazo y este libro me, me identifica mucho con él en, en varias cosas. Uno, que no quería que se olvidara de nada, ¿no? Ha <risa> estado ahí, esto hay que meterlo porque hay que meterlo. Y a veces no es así, es decir, no es necesario meterlo todo en un libro, ¿no? Porque hay muchas cosas que van a evolucionar. Yo le voy a decir, le voy a preguntar una cosa antes de cualquier otra que no está en el libro. Usted, qué? perdónenme, pero es una pregunta que hay mucha inquietud últimamente y se dan cifras que no están en la normalidad. La ludopatía. Uh -huh. ¿Hay muchos niños ludópatas? ¿Hay, hay mucha, mucha adolescentes ludópatas.
10: Bueno, en realidad tendrán, tendríamos que hablar que hay mucha adolescente de que se está hablando de un trastorno nuevo, ¿no? Que, eh, bueno, pues todo lo que se considera... Bueno, ahora está el juego patológico, ¿no? Pero entendido como eh, el, los, vamos, los videojuegos que ya se ha incluido se va a incluir en, en el CIE 11. Y, y sí que es cierto que el uso indiscriminado de la tecnología, y aquí hablo de videojuegos, smartphones, etcétera, ha hecho que muchos niños tengan adicción a las nuevas tecnologías. Y okay. eso sí que es un fenómeno nuevo y sí que es verdad que está aumentando exponencialmente.
8: ...y que el tratamiento es muy complicado... ...es un tratamiento de educación a los padres... ¿no?
10: ...y sobre todo que tiene una connotación... ...que hasta ahora no había ocurrido en ninguna adicción. ...y es que no podemos pretender... ...que el niño deje de usar totalmente la tecnología... ...sino que tenemos que enseñarle a hacer un uso responsable... Claro. O ...entonces sea, no es que no juegue... ...o no es que no esté... ...sino que se puede utilizarlo de forma responsable... ...y eso es quizá lo más difícil...
8: ...ya, ya, ya... ...está bien... <risa> ...estaba leyendo, leyendo esta parte dice ...no cojas tanto al bebé... ...que se acostumbra... ...es una sabiduría popular ¿no?
10: Claro, yo... Eh, ...y bueno... ...por un pequeño matiz de lo que se ha dicho anteriormente... ...yo sí creo, creo que este libro tiene un matiz temporal ...porque creo que es el único libro de crianza... ...que se ha publicado hasta el momento... ...que no habla de lo que tienes que hacer... ...habla de lo que es un bebé... ...y qué necesidades tiene el bebé... ...entonces cada capítulo empieza con una frase... ...muchas veces ya con frases populares... ...para a partir de ahí desmentir... ...que bueno, que eso es una frase y muy bien... ...pero que precisamente en este caso... ...lo que necesita el bebé es exactamente lo contrario... ...sobre todo en los seis primeros meses de vida... ...que es el contacto estrecho con sus principales cuidadores... ...y el contacto es una manera excelente de hacerlo.
8: Claro que usted está un poco... Como, ...como gran pediatra me parece estupendo... ...pero está un poco inutilizado... ...porque tiene una alta sensibilidad... <risa> ...y eso la pierde un poco ¿no?
10: No, pierde... no, creo que eso me da un matiz muy importante... ...para el cuidado de la familia ...y muchos padres que vienen a mi consulta precisamente... ...a, a lo largo de conocerme siempre me dicen... ...jo María, aparte de que terminas diagnosticando... ...lo que le pasa al niño de las pocas personas... ...que no escuchas a los padres... ...y que no te ciña una cosa... ...no dices, la estancia materna, la estancia materna... primero pregunta... ¿Tú qué quieres? Qué, cuál es, bueno, qué, qué, ¿Con qué crees que te sentirías bien? Eh, ¿En qué momento te va a incorporar al trabajo? Es decir, las recomendaciones generales están muy bien, pero hay que saber aterrizarlas en cada paciente. Y para eso, desde luego, hay que tener sensibilidad y tiempo.
8: Me estoy saliéndome de todo mi guión mental que tenía sobre el programa, ¿no? O sea, que es usted una súper alta sensible. ¿no? Pero bueno, ¿y la relación con la familia la familia de origen? Es decir, es decir Usted tiene unos padres, uh -huh. como cualquiera, uh -huh. y su, su marido tiene unos padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, hay cosas que alguien viene y dice, no, esto no se hace así, esto lo hemos hecho toda la vida así, ¿no? Esa uh -huh. es a, eso a lo que se refiere.
10: Eh, no, me refiero a que cada familia tiene que elegir su camino, mm, eh, lo único que se trata es de conocer las la, la necesidades del bebé y saber, pues por ejemplo, que a nivel eh, neurológico el bebé eh, no tiene la capacidad de dormir la noche de un tirón en el primer mes de vida y es un hecho de desarrollo, eh, entonces si alguien viene y te dice, eh, lo estás haciendo fatal porque tu bebé se despierta mucho que tú tengas la capacidad de poder, y además con evidencia científica. ...decirle a quien te dé ese buen consejo... ...que tú en algún sitio leíste... ...que es que el niño en su desarrollo neurológico... ...necesita, igual que en otras muchas cosas... ...que pase el tiempo para conseguir dormir la noche de un tirón.
8: Eso es lo que dice la suegra normalmente, ¿no?
10: Una de las cosas que puede hacer <risa> la suegra... ...o la madre, o la vecina, o, o una amiga.
8: Así que con, con la madre hay más proximidad... ...en cómo se han vivido las cosas, ¿no?
10: Sí, y sobre todo que yo creo que, bueno... ...yo pienso que al final lo importante... ...es que también, pues, esa primera generación sepa estar, pero también eh, entienda que bueno que cada uno tiene su manera de hacer las cosas claro. y que también hay que respetar, ¿no? Y en ese caso yo he tenido muchísima suerte por uno y por otro.
8: Ya, ya, eso, eso está muy bien, está muy bien. Es, no digo que sea diplomático, pero está muy bien. Pero no olvide que usted va a ser suegra.
10: Ya, eso será una tarea muy difícil. <risa> Lo bueno es que tengo de momento niñas, no sé si habrá más y eso también me facilita la historia. <risa>
8: desde luego, desde luego. Pero cómo entiende usted la pediatría? ...aparte de todo lo que hemos hablado... ...brevemente por favor...
10: Eh, ...pues como la, la atención integral del niño... ...sin olvidar la familia... ...y que no es solo la patología... ...sino la parte preventiva... ...y desde el nacimiento... ...hasta el adulto joven...
8: Eh, ...he visto que habías escrito el libro... ...sobre adolescencia... Eh, ...vamos, que la unidad en la que trabajas... ...es adolescencia... ...pero el libro es sobre crianza... ...ahí hay una dialéctica curiosa ¿no?...
10: Pues un poco por lo que hemos hablado antes, ¿no? En la adolescencia es el final de todo el desarrollo y muchos de los problemas que vemos en la adolescencia están relacionados con los primeros años de vida. Y, y bueno, mmm, aparte de eso, pues claro, aquí tuvo una inquietud propia mía, ¿no? De cuando fui mamá y de darme cuenta de pues, que en la literatura pues había libros que no terminaban de encajarme y quería escribir algo que hablara del bebé, que hablara de sus necesidades y que se centrara en él, no en lo que hay que hacer, sino en qué es un bebé y qué necesidades tiene el bebé.
12: Eh,
8: ...¿por qué no se habla en el libro ni siquiera, en muchas ocasiones la consulta evitan... ...lo de los abortos, lo de problemas gestacionales... Eh, ...placentas previas, eh, muerte perinatal, ¿por qué?
10: Yo, hay algo que en mi libro, hay un primer capítulo que es la necesidad de ser padre... Es ...que si lo quise con, vamos, eh, contemplar, porque es verdad que le da un matiz... ...a la maternidad diferente, después de una muerte gestacional... ...uno vive la siguiente maternidad de una forma diferente... Y, ...y está silenciado, es un problema social... ...de hecho existe una palabra cuando uno pierde a su marido... ...que te llaman viuda... ...existe una palabra cuando pierde a tu padre... ...que es que eres huérfano... ...pero no existe una palabra cuando tú pierdes a tu hijo... ...esa palabra en español no existe... ...y, y, y precisamente la muerte en los primeros meses de vida... ...y la muerte perinatal eh, hasta, el, hasta, la, vamos, hasta el primer mes de vida... ...está silenciado, es un tema del que no se habla... ...tanto que cuando una pareja se queda embarazada... ...normalmente no cuenta que está embarazada... ...hasta que han cumplido las 12 semanas de gestación... ...y si es ese bebé se pierde ese duelo... ...esa familia como lo vive, pues generalmente en silencio.
8: ¿Y qué, qué es el amor incondicional al bebé?
10: El amor incondicional al bebé... ...es la manera de expresar eh, a la población... ...lo que es el vínculo de apego... ...y que realmente el bebé lo que necesita desde pequeño... ...es sentirse unido emocionalmente a una persona que sea capaz de cubrirle sus necesidades, de estar presente y de, y de, y de poder escucharlo, conocer sus necesidades y, y, cubrirle, y cubrirla. Y es especialmente importante en los tres primeros años de vida esa necesidad que tiene el niño de, de vinculación.
8: Y cuando alguien dice, expresiones tengo aquí anotado esta noche dormí como un bebé, <risas> ¿sabemos lo que decimos?
10: Pues yo siempre le digo que cuando alguien dice eso, realmente nunca ha tenido un niño al lado, ¿no? Yo le pregunto siempre a los padres, ah, o sea que tú has dormido y te has despertado cada hora y media, cada tres horas, ha necesitado que alguien te coja en brazos para que te quedes dormido, digo, entonces si ha dormido así realmente ha dormido como un bebé.
8: ¿Y por qué, por qué el sueño es un elemento, es un tercio de nuestra vida, ya lo sabemos, pero por qué es tan importante en el desarrollo estatoponderal y en el desarrollo psicológico, en el cognitivo de los niños?
10: Bueno, tiene una función muy importante, por ejemplo, a nivel hormonal, durante el sueño se segrega la hormona de crecimiento, pero hay algo que realmente trae a los padres de cabeza los primeros meses de vida. ¿Por qué? Pues por lo que pasa casi todo en los tres primeros años de vida. La necesidad de, del bebé... ...que duerme cada hora y media, cada tres horas y se despierta... ...compite directamente con la necesidad del adulto... ...que es que necesita dormir dos ocho, ocho horas de un tirón... ...dormir de noche y estar despierto de día... Claro. ...entonces claro, eh, el cansancio extremo... ...que produce estos primeros meses de vida en los padres... ...pues bueno, pues... producir irritabilidad, alteraciones del ánimo...
8: ...está bien, yo quería volver al sueño... ...vamos al sueño de nuevo... ...que es la manera de, en, de enlazar con... ...lo que queremos conocer más en profundidad que es... ...el libro y su razón de ser que ya la ha visto... ...es el libro visto desde el niño... ...más que visto desde los padres... Eso,
10: eh, esa es la clave. Que,
8: esa es la clave. Bueno, así que vamos con el informe sobre el sueño.
9: El recién nacido hasta los tres meses... ...tiene un sueño distinto al del adulto... ...y un ciclo llamado ultradiano... ...que hace que duerma periodos de dos o tres horas... ...durante todo el día... ...es decir, hacen de ocho a doce pequeños días... ...cada 24 horas... Además, esto varía según el tipo de alimentación, la necesidad de contacto del bebé o su temperamento. Y es a partir del cuarto mes, a veces más tarde, cuando comienzan a adquirir un ritmo circadiano. Sin embargo, hasta los siete meses el sueño es muy cambiante e inestable, con despertares frecuentes. Entre los ocho meses y los dos años, debido a que tienden a ensayar durante la noche lo aprendido, parecen inquietos y se despiertan varias veces. Es a partir de los tres años cuando adoptan un sueño parecido al de los adultos, con ciclos de 90 minutos. La falta de sueño en los niños tiene graves repercusiones como déficit de atención, alteración en el comportamiento, obesidad, riesgo de accidentes o depresión. El reto es ayudar al niño a poner en práctica una adecuada higiene del sueño y tener en cuenta ciertas normas de seguridad.
8: Bueno, pues ya hemos visto este asunto que que nos inquieta el sueño, una tercera parte, mal interpretada en muchas ocasiones, y sobre todo que la distinción entre patología-enfermedad y la distinción entre alteraciones del sueño psicológicas o por el modo de vivir o por la inquietud del niño respecto a la aproximación del padre o de la madre o de los dos juntos. ¿no? Pero bueno, eso es un tema profundo y largo, ¿no? Porque muchos comportamientos son buenos porque se acostumbran, como, que, como el de que ven, venir el niño o la niña y se queda cuando son dos el otro en su habitación y el otro va con los padres, ¿no? Y siempre es el mismo que intenta ponerse el primero de la clase delante de los padres cuando el otro se queda en, en su habitación, ¿no? Será por algún motivo, porque he visto que usted... ...se mete mucho en el territorio de la psicología... Eh, ...psicología
10: infantil ¿no? Es que un pediatra tiene que saber... ...el desarrollo psicológico del niño es imprescindible... ...porque si no... Eh, ...hay cosas... ...hablamos muchas cosas de crianza con los padres... ...entonces por eso... ...para que no te pase lo que me pasó a mí ¿no? Cuando nació ah, no. mi hija y de repente diga ...madre mía es que... ...de estas cosas muchas veces en pediatría no se habla... ...y das consejos que...
8: Pero usted receta, receta medicamentos... ...receta... ...condiciones, lo menos posible me imagino...
10: ...sí, siempre el uso racional por supuesto...
8: ...claro, claro... ...bueno, hay una cuestión, el atragantamiento... ...yo estoy muy impresionado con la cantidad de, de gente... Que se atraganta de cualquier edad, de cualquier segmento. Vamos con el de los niños.
13: Momento de angustia. Este niño de tres años se ha atragantado. Sus padres le ayudan. Sucker, I, Minutos en los que hay que actuar rápidamente. Pero ¿sabemos cómo hacerlo? Lo de
3: que le coges por aquí y le haces así.
13: Quizá a lo mejor le daría agua.
3: Pues llamar al 112.
13: Lo primero que hay que hacer es animar a la víctima a toser. Si no puede darle palmadas en la espalda. Y si esto no funciona, recurrir a la maniobra de Heimlich.
2: El pulgar de una mano lo metemos hacia adentro buscamos el externo, uno, dos dedos por debajo, apretamos fuerte.
13: Ahora, con este dispositivo no se necesita la ayuda de nadie. Aquí tenemos al testigo, vamos a atragantar a Charlie y aplicamos de choker de manera muy fácil, un rápido, un golpe seco. En dos
1: segundos hemos salvado una vida. Y
13: precisamente son los niños los que sufren más atragantamientos. ¿Por qué? Por alimentos como estos, las aceitunas, los torrenos o los frutos secos. El dato es sorprendente, el 80% de los accidentes entre los más pequeños se producen por la ingesta de estos productos.
8: Bueno, ha quedado claro este asunto, tenemos que estar atentos, pero hay preguntas de los padres eh, para usted, como Genomenal. pediatra. ¿eh? Entonces vamos con ellas. Voy a tener un bebé en 15 días. Entonces, como son todos nervios, eh, ¿cómo interpretar eh, los lloros? Eh, si el bebé llora, que pedirá atención. Si llora por. ...por hambre, por sueño, por sed, por frío... ...o porque sí.
10: Pues yo siempre le explico a los papás... ...y esto lo explico en las clases de preparación al parto... ...que cuando uno tiene un bebé... ...y llega el primer día a tu casa con tu bebé en brazos... Eh, ...llega un bebé con el que tú tienes un vínculo... ...porque la mamá lo ha tenido en su barriga... ...y porque el papá ha estado cerca... ...pero es un perfecto desconocido... ...entonces las primeras semanas... ...no vas a saber por qué llora tu bebé... Lo que se recomienda siempre es que te asegure de que tienes una necesidad de básicas cubiertas, de que no tengas sueño, de que no tengas hambre, de que no tenga el pañal sucio, pero hay algo mágico, y es que a medida que tú conozcas al bebé, llegará un momento que tu bebé haga A y sabrás por qué dice A. Entonces, vínculo.
8: Eso le pasó con su marido también, los primeros cinco días usted no sabía cómo era. <risa> claro, si pasa con todo, toda la relación humana, ¿no? Al tiempo uno dice, ¿ahora por qué me dice esto? ¿no? Claro. Es una interpretación. Bueno... Siguiente pregunta.
6: El calendario de vacunas es distinto en cada comunidad autónoma y yo tengo pues, el caso de muchos niños de dos años o así que se vacunan aquí en la Comunidad de Madrid y luego pues, pasan veranos en otras comunidades con los abuelos. ¿Eso afecta a las vacunas? ¿Afecta? ¿Habría que hacer un calendario pues, más a nivel nacional en vez de por comunidades?
10: Absolutamente, habría que hacer un calendario vacunal único, por, primero por el paciente, evidentemente, por, por los niños, pero también en términos de eficiencia y de eficacia. Se ahorraría muchísimo dinero, así que, por supuesto, calendario único.
14: Bueno, pues quería preguntar si el niño llora por la noche, si es mejor cogerlo o dejarlo en la cama que llore.
10: Si el niño llora, sea de noche o de día, cógelo.
8: Bien, siempre se hablar más. Si sí lo coges, siempre sabrás mucho Por más. Por
10: supuesto, y tu niño se sentirá atendido, que claro, es lo importante.
8: Claro. Siguiente pregunta.
3: Hola, eh, tengo dos niñas de 7 y 4 años y me gustaría saber a qué edad sería mejor separarlas, porque actualmente duermen juntas en la
5: habitación y tienen problemillas normalmente para, para dormirse a la vez. Bueno...
10: Yo a este padre le haría dos preguntas. Una, si tiene sitio en su casa para poder separarla y dos, si se lo ha preguntado a ella. Porque en pediatría en esto no tiene una respuesta firme. Pueden dormir los niños hasta que termina la adolescencia, la juventud, se independizan en, la, en una misma habitación o pueden dormir separados. Y al final es elección de la familia y de esos niños, claro.
8: En algunos lugares del mundo no tienen más que una habitación para todo el mundo.
10: Por eso digo que pregunto ¿no? si hay espacio y si es posible.
8: Claro. Bueno, ha sido un verdadero placer. Eh, bueno. Ya, ya la, la empatía venía de, del equipo, del equipo, que decían esta doctora. La segunda ha sido por haber estudiado en Granada. Yo estudié en Granada los primeros dos cursos de medicina. Sigue todo igual,
10: prácticamente.
8: Prácticamente, es un lugar especial y para estudiar medicina es un lugar adecuado también, ¿no? Es un lugar muy especial. Y en tercer lugar, el conocimiento profundo de, del niño. ...del pequeño del bebé... ...le lleva a saber lo que necesita... ...y si, que, es, que es lo anterior al diagnóstico... ...lo que necesita... ...el diagnóstico y luego el tratamiento... ¿no? ...así que la felicito... ...yo hacía mucho tiempo que había visto... ...muchos libros de pediatría... ...que prácticamente... ...pues se te caían de las manos... ¿no? ...de pediatría me refiero social... ...de divulgación... ...y este no... este ...yo divido los libros en dos grupos... ...los que porque nunca he tirado un libro, pero los que se tienen que quedar para siempre y los que están ahí por si acaso. Este se queda para siempre, Criar sin compleja.
10: Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer.
8: Igualmente. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades,
2: patrocina la salud en nuestros hogares.
7: ¿Te lo dije o no te lo
2: dije?
9: Sí, papá.
2: Si es que nunca me haces caso. Tu dinero te has gastado ya en las dichosas humedades? Para nada.
9: Tienes razón, papá.
2: Si hubieras llamado a protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
9: Anda, pásame el contacto, por fin.
2: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Es que lo que no sé, compadre...
6: Donde al SINA contactamos con eruditos y especialistas.
5: Hemos convocado aquí a uno de los mejores sociólogos de nuestro país. <coughs> es el señor Antonio Opinión. Hola, buenos días. Encantado
3: de
12: estar aquí. Bueno, buenos
3: días.
6: Conseguimos exclusivas impactantes.
3: El fontanero de la Moncloa se llama José María Alicates. Conoce interioridades que seguramente pues nadie conoce mejor
0: que usted, ¿no? Efectivamente. Lo primero que cambiaron fue el felpudo. Que lo traían ellos de la casa anterior. De la sí, pequeña.
2: bueno, lo trajeron ellos, pero luego pasaron el ticket. No te creas, esta gente no ha ah, ah, un duro.
0: ...cueste
4: lo que cueste.
0: Los invito a que venga usted el próximo día, pero ya gratis, eh, Orca, seti. hombre, escúchame, yo
2: si no hay sardina, la foca no baila, a ver si me entiendes.
6: De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno, donde Alcina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
8: ...en el don apacible de la noche y del día... ...hay hombres y mujeres mayores de 65 años... ...que están solos porque sus hijos trabajan... ...o porque simplemente se han quedado viudas o viudos... ...y tienen incluso por sus patologías... ...un cuidador o una cuidadora... ...realmente tienen una gran soledad... ...miedo, angustias... ...pero mucha soledad... ...solo se iluminan los ojos cuando llega un médico de familia... ...que trabaja a domicilio... ...yo lo he visto personalmente... ...¿cómo lo hace?... ...les pide analítica, les explora... ...con un cariño excepcional... ...se trata del doctor Ignacio Núñez... ...porque una cuarta parte de la población española... ...supera los 65 años... ...así que habrá que aprender de estos especialistas... ...que son verdaderos internistas... ...en el conocimiento de la tercera edad y sus patologías. Les propongo un informe del doctor Ignacio Núñez.
9: El aumento del envejecimiento en España... ...es un hecho desde hace ya varias décadas. Los mayores de 65 años... ...representan una cuarta parte de la población... ...y el número de octogenarios se ha disparado... ...colocándose en la cuarta posición... ...de la clasificación mundial... ...en cuanto a esperanza de vida... solo superado por Japón, Suiza y Singapur... Además, según un estudio de la Universidad de Washington en Estados Unidos, en 2040 España recuperará el primer puesto del ranking mundial, con una media de casi 86 años de edad. Este incremento de la longevidad se debe a la mejora en la calidad de vida y a los grandes avances médicos. Por regiones, Asturias y Galicia son las más envejecidas, mientras que Ceuta, Melilla, Murcia, Andalucía y Baleares son las comunidades que presentan una mayor proporción de jóvenes. Los expertos aseguran que en la longevidad intervienen factores como la predisposición genética, el ejercicio físico y mental, una dieta variada y una actitud positiva ante la vida.
8: Seguimos adelante en este espacio en el que queremos llevarle el mejor conocimiento para el tratamiento de las personas mayores, pero desde el ámbito de lo que es la medicina de atención más primaria, incluso en su domicilio. Muchas veces nos ocurre que no sabemos qué hacer con algún mayor. Piensen que en 2050 prácticamente el 70% de la población tendrá más de 65 años. En este caso se encuentra precisamente un especialista que los trata y yo personalmente lo he visto en distintas ocasiones. Eh, las cosas cambian, pasamos de la oscuridad a la luz con sus tratamientos. Ese es el doctor Ignacio Núñez. Siento mucho lo que le pasó el otro día a su equipo.
5: Complicado. ¿Qué le vamos a hacer?
8: ...pero son jóvenes...
5: ...nos reponderemos...
8: <risa> ...bueno, hay una, una cuestión... Eh, ...tengo datos de que... ...en Asturias y en Galicia... Eh, ...son las dos... ...las dos comunidades más envejecidas de España... ...Asturias y Galicia... ¿Hay, ...hay factores geográficos... ...¿usted cree que influyen en algún sentido?...
5: Bueno, ...yo creo que sí que tiene que haber factores geográficos... ...sobre todo por, un, por una cosa muy importante... ...la dieta, ¿no? ...la dieta, yo creo que una de las cosas que más están embogadas con la dieta mediterránea y probablemente tenga un factor de, de dieta muy importante. Sí. Sabemos que en Estados Unidos la dieta es, como decimos, antimediterránea, todo hamburguesas, todo eh, comidas eh, rápidas y yo creo que eso evidentemente tiene un factor de riesgo cardiovascular y, y, y eso evidentemente eh, disminuye la esperanza de vida.
8: En España la media de edad, la esperanza de vida está, está en este momento en 82.9. Sí. ...que es bastante, solo nos superan Japón, Suiza y Singapur... ...Japón, Suiza y Singapur... ...nos quedamos aquí, ¿no?
5: Sí, 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 nos quedamos aquí...
8: Estamos aquí, se, ...aquí se ve muy bien... ...dígame, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes... ...con las que usted se encuentra cuando va a un domicilio... ...y se encuentra personas mayores?
5: Yo creo que básicamente son tres, ¿no? Uno es la demencia, el, el deterioro de la memoria... Otra segunda muy importante es el EPOC, la patología pulmonar obstructiva crónica. Otra tercera muy importante es la insuficiencia cardíaca. Y otra cuarta muy importante es el, ya el pluripatológico, ¿no? Asociado también a, la, a las enfermedades degenerativas de los huesos, a la artrosis, que es muy invalidante.
8: Me ha sorprendido porque ha hablado de la, de la demencia senil, nos ha hablado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí. ...y también de la insuficiencia cardíaca... ¿no? ¿Sí? ...y bueno, y, y hay personas que tienen un poco de cada cosa... ¿no? Uh -huh. ...pero no ha citado la tensión arterial...
5: ...bueno, lo que pasa es que la, la, la hipertensión... ...yo creo que no es, es, un, es un factor de riesgo cardiovascular... o sea, ...es una enfermedad, pero claro, yo creo que eso claro. conlleva hacia todo... O sea, ...la eh, hipertensión, o sea, es lo mismo... ...los factores de riesgo cardiovascular más importantes... ...son el tabaco, que tampoco lo hemos citado... ...la hipertensión arterial, la diabetes y la islipemia, el colesterol... Y todo ese conjunto es lo que te lleva a tener una cardiopatía isquémica, a tener una demencia vascular, que es lo que te produce la patología fundamental.
8: Está bien. Eh, no, normalmente, normalmente, cuando alguien le dice que tiene artrosis, una persona mayor que tiene artrosis, y le ve a usted y dice, es que me duele mucho y estoy tomando mucha medicación y me han, me han aconsejado que me opere, ¿no? ¿Usted qué hace en ese caso? ¿Aconseja que se opere?
5: Hombre, hay que ver que, primero hay que diferenciar lo que es la artrosis de la artritis, ¿no? La artrosis es una enfermedad degenerativa y la artritis es una enfermedad inflamatoria. Y dentro de la artrosis, por ejemplo, la artrosis de cadera, el tratamiento quirúrgico es bastante resolutivo. O sea, son personas que lo operan y prácticamente a los dos días están andando. Y ya no solo la movilidad, sino el dolor, porque el dolor de la artrosis de cadera es muy potente. De la artrosis de la columna vertebral, pues depende del tipo de, de, de artrosis que tenga. Es decir, hay un problema de la columna vertebral que es muy importante, que es la estenosis de la, del canal, que produce compresión de la médula y que puede producir parálisis eh, pues, medulares. Entonces. Esos, en pacientes que son muy longevos y tienen muchos factores de riesgo cardiovasculares, los factores de riesgo es, es muy difícil operarlo, pero en gente de 60, 70 años, pues evidentemente si está muy mal de dolor y no se lo ha solucionado ni el tratamiento médico y el segundo, que es la unidad del dolor, que habitualmente va muy bien con las infiltraciones, pues hay que ir a por todas, porque si no este señor al final aboca a una silla de ruedas. ...porque tiene como una claudicación... ...como cuando tienes una isquemia en las arterias... ...de las piernas, que empiezas a andar... ...y haces la enfermedad de escapatista. ...te paras para que no te vean... ...y es el dolor que te da en la pantorrilla... ...de la isquemia que produce.
8: Claro. ¿Se ven más ictus que antes ahora?
5: Sí, 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 sí. Evidentemente yo creo... El, el, ...el envejecimiento de la población... ...hace que haya más cantidad de ictus... ...y sobre todo... ...la ventaja es que yo creo que ahora... ...estamos un poco más protegidos... ...en el sentido que la gente va... ...las personas van más al médico... ...y se corrigen más los factores de cardiovasculares... ...las personas, cada día hay gente que fuma... ...pero yo creo que está ahí una liga anti-tabaco... ...entonces la gente fuma menos... ...la gente se controla más la atención... ...tenemos los aparatos de automedición en casa... ...que es una gozada, o sea, es una... Es, ...me venía recordando un paciente lo que llamamos la... ...dice que es la bata blanca, la tensión emocional... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque yo de los primeros pacientes que conocí en mi vida... ...fue una señora que tiene, una señora de... de 52 años con un ictus terrible, hemipléjica del lado derecho, y le había dicho siempre el médico que su tensión era emocional y era hipertensa. Entonces con el aparato de la tensión de auto, los automediodes sabes realmente qué tensión tienes. Luego cada día tenemos más acceso a los análisis. Los análisis te vas a ver el colesterol, vas a ver el azúcar. Las pruebas analíticas son muy importantes ahora. Tenemos el colesterol fraccionado, el del bueno y el del malo. Tenemos la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo has controlado tu azúcar en los últimos cuatro meses? ...que eso te ayuda mucho y te apoya mucho... ...y yo creo que esos son los factores que van a prevenir... Eh, ...o van a disminuir la, la secuenciación de ictus... ...también hay personas que no se vigilan... ...de hecho de cada 100 hipertensos... ...50 no lo saben, que es muy peligroso... ...que es el factor de riesgo más importante para un ictus... ...y de los 50 que lo saben, 25 no se tratan... ...esas son las estadísticas y eso es lo que hay que luchar... ...hay que luchar para que la gente se controle la tensión...
8: ...y la mitad de los que se tratan... ...se tratan mal muchas veces... ...porque lo abandonan el tratamiento... Claro.
5: Este pues arriba, eso ¿eh? ...es muy importante los médicos... Que ...estar muy al tanto... ...y que lo, las pacientes se, se cogen conciencia... ...del riesgo que tienen... ...porque cuando te da un ictus, ...si tienes la suerte que has tenido un ataque isquémico transitorio... ...fenomenal... ...pero si te da un ictus ...y tiene un ictus establecido... ...y te produce una hemiplegia... ...una parálisis de todo el cuerpo... ...de la mitad de un cuerpo te hace una paciente ya, un paciente de dependiente absoluto.
8: Tenemos muchas cosas que hablar con usted, eh, pero una que quiero decir es que yo le he visto a usted como hace peticiones de analíticas que luego van a su, al domicilio claro, claro. a hacer la extracción y, 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 le, y le remiten a usted los Hombre, resultados. Hombre, es muy
5: importante, una persona de 80 años, de 85 años, que ya es muy mayor, eh, una persona que tiene dificultad de movilidad hay que hacerle una analítica y gracias a Dios tenemos a, a, a grandes laboratorios que van a casa y luego te mandan el resultado por la tecnología que es lo, el móvil muy bueno, eh, te da muchas complicaciones pero tienes la ventaja de estar en contacto con el paciente, el laboratorio te puede mandar una analítica entonces eso ya con esa analítica interpretar los resultados perfecto. y dar apoyo a los, a los pacientes
8: perfecto está muy bien bueno eh... Doctor Núñez, estábamos hablando de toda atención en, en aquellas personas que viven en su domicilio, que viven solas. Ha aparecido un reportaje también de que viven solas. Y con, cuando reciben al médico que puede hacer analíticas, son distintas las patologías. Pero no hemos hablado de diferencia entre hombres y mujeres. Lo que hemos dicho vale para los dos, pero ¿en los hombres qué es más frecuente?
5: Los hombres sobre todo es más frecuente, sobre todo por la. Antes la mayoría de las personas solo fumaban, eran varones habitualmente, entonces los dos, las dos patologías más importantes son una, es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se relaciona completamente con el tabaco, y luego la cardiopatía isquémica, tanto el infarto agudo de miocardio como la angina. Entonces Yo creo que son dos patologías muy, muy en relación con el varón. Aparte, bueno, de, por de, evidentemente la hipertrofia benigna prostática, que son los que los varones son los que tienen la próstata.
8: Está bien, está bien.
5: Mientras en mujeres, si quieres decir, yo creo que están más, tienen más cantidad de artrosis, ¿no? Porque parece que está, por ejemplo, hay una artrosis de mano que está ligado al sexo y luego también las mujeres tienen más problemas tiroideos que el hombre.
8: Es verdad, es verdad. E incluso más osteoporosis.
5: Osteoporosis también.
8: También, claro, lógico. Los hombres a lo mejor tienen más gota, ¿no? Que es una enfermedad reumática también. Pero... La que ha estudiado eso ha sido Elena Fernández Puyol. Vamos con este informe.
9: A pesar de que cada vez se viven más años, no siempre se hace con una buena calidad de vida. Las personas mayores son susceptibles de padecer diversas patologías, algunas asociadas al envejecimiento. Entre ellas están la artrosis y la osteoporosis, enfermedades reumáticas muy comunes que afectan a las articulaciones y a los huesos. El Alzheimer, que supone una pérdida progresiva de memoria, genera mucha dependencia, como también hace el Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa muy invalidante. También son frecuentes los problemas auditivos como la presbiacusia y visuales como la presbicia o las cataratas. Los factores de riesgo cardiovascular son otros de los problemas de salud que suelen estar presentes en los mayores, hipertensión, colesterol o diabetes... ...lo que les hace ser más propensos... ...a sufrir accidentes cardio y cerebrovasculares... ...muchas de estas enfermedades crónicas... ...se podrían prevenir llevando un estilo de vida saludable.
8: Bueno, pues ese, ese estilo de vida saludable... ...cuando ser mayor es a veces muy duro... ¿no? ...porque se ven casos patéticos, ¿no?... Sí. ...porque muchos hijos por el trabajo... ...porque viven en una ciudad dormitorio... ...dentro de la propia ciudad, Madrid por ejemplo... ¿no? ...padres en el centro, en la zona... ...hijos que están muy alejados... ...no los pueden ver, les ven los domingos... Eh, ...ellos lo pasan mal, sienten la soledad... Eh, se, no, ...no se ven casos muy raros...
5: ...sí, sí es muy complicado... ...hay casos absolutamente sociales... De, ...de personas que están solas... ...y que las hemos tenido que hablar con la asistente social... ...para ingresarlas a una residencia pública... ...porque no... Ya ...me acuerdo yo en una guardia que tuve en un hospital... Eh, no me acuerdo del señor pero me trajeron a, a la madre primero por el servicio de traumatología para dejarla ingresada y como no tenía nada al día siguiente a los dos días yo tenía guardia de medicina interna me lo pasaron por medicina interna para de, intentar dejarla ingresada ahí no es lo habitual pero hay casos muy, claro. muy sociales ¿eh? y para eso yo creo que es muy importante todos los, los servicios sociales que puedan apoyar a estas personas que están, claro. que están desfavorecidas
8: bueno pues ya Ana Villalta ha hecho un informe, un trabajo, un reportaje sobre la asistencia precisamente a domicilio.
6: A medida que una persona envejece sus capacidades físicas y mentales se van limitando. Enfermedades como el Parkinson, la artrosis o la sordera suelen aparecer en la tercera edad y condicionan la vida diaria. Por eso a veces es necesario que el médico o el enfermero se desplacen a domicilio en aquellos casos en los que los pacientes no puedan acudir al centro de salud porque tengan su movilidad reducida. Además, no solo se atiende al paciente, también se responden las demandas de la familia para formarles en aquellos cuidados domiciliarios que requiere el enfermo. Normalmente, el perfil de estos pacientes son personas de más de 65 años pluripatológicos con alguna enfermedad crónica. Gracias a la asistencia médica a domicilio, los centros de salud disminuyen el número de consultas y a su vez los mayores pueden obtener un seguimiento de sus afecciones en su propio hogar.
8: Claro. Es, es fundamental. pero ¿Y aquellas personas que tienen sordera? ¿Usted usted ve muchos que tienen sordera? Sí, ¿no? sí
5: muchísimos. Pero bueno, de verdad, ahí los audífonos, que son los, los audífonos, van, van ahora muy bien. Los últimos audífonos que han sacado con toda la tecnología que hay, como informática, wifi, eh, hay gente que mejora muchísimo.
8: Es curioso. Y yo creo
5: que es, es el, el, el inconveniente que tiene es el precio, pero es que hay gente que, porque si no, mejora mucho y segundo, te produce un aislamiento social.
8: Está bien, está bien. Bueno, eh, tengo, tengo una información sobre, a mí me llama mucho la atención el hogar, ¿no? Cuando una persona mayor se tiene que levantar e ir a la ducha, tiene que tener siempre una serie de elementos, una serie de asideros para no resbalarse, no caerse. Claro, las casas no se hacen para personas de 65 en adelante, pero lo cierto es que el hogar es una fuente de accidentes muy importante,
5: ¿no? Muy importante,
8: Usted lo, lo vive eso,
5: ¿no? De hecho, yo creo que cuando voy a atender a un paciente al domicilio, lo primero, el punto A es la vivienda y el punto B es el cuidador y luego entramos nosotros. Lo que dices tú, habitualmente, esto en todas las, las viviendas de hace 30 años, lo que ves es una entrada en un portal y lo que ves como 15 escaleras hacia arriba saber una persona con dificultad de movilidad cómo sube, entonces lo primero es análisis de la vivienda, decirles cómo puedes quitar alfombras hacer los baños, platos de ducha y luego fundamental el cuidador, bien sea un familiar un hijo que tenga posibilidades o bien un cuidador que se dedique de su padre o de su madre
8: eh, me parece el cuidador me parece un, un elemento básico. extraordinario y fundamental y básico para poder tener un mayor en unas ciertas condiciones. Pero también el cuidador acaba teniendo problemas de ansiedad, eh, puede que me perdonen, pero estamos hablando no de todo el mundo, sino de, de casos muy especiales. Eh, hay, hay, hay conductas de acomodo a, del, del cuidador para poder sobrevivir. ¿no?
5: Evidentemente. Y luego está el síndrome del cuidador el de un familiar que está constantemente cuidando a su madre o a su padre, muchas veces sufre un agotamiento psíquico, que es normal, porque estar constantemente 24 horas, eso psíquicamente eh, te, te, te limita, a no ser que tengas ayuda de hermanos o ayuda que claro. te pueda.
8: Bueno, la verdad es que los mayores son los que más ansiolíticos, antidepresivos e incluso sedantes que, que, que toman, ¿no? Pero, pero las mujeres más que los hombres, ¿no?
5: Sí, habitualmente sí. Primero porque viven más. Y segundo, yo creo que las mujeres, evidentemente, lo mismo con la, el nivel social antes que era la ama de casa, pues lo mismo, eh, eso les generaba mucha más inquietud y tomaban un poco más ansiolíticos. También es, es verdad que los síndromes ansios depresivos habitualmente son un poco más frecuentes en las mujeres.
8: Claro, claro. Bueno, eh, a mí también me inquieta el tema de la, de la vivienda, mucho me ha inquietado siempre, sobre todo a mí, me han inquietado siempre las alfombras.
5: Sí, las es que es un, es un factor de riesgo muy importante de caídas y la caída es fatal. Sí. De hecho, yo siempre lo, lo simulo con un infarto web bueno, miocardio, porque bien tienes dos posibilidades. Tres, una, que no te pase nada, mucha suerte. Dos, una fractura, que una fractura significa una cirugía, es una fractura de cadera tienes que operarte, y una fractura que no sea quirúrgica, una fractura de pelvis habitualmente no se opera. Y lo tercero, si no hay una fractura, es una inmovilidad, porque tienes un, un golpe directo sobre la columna, sobre la pelvis, y, entonces, y esa inmovilidad te genera muchísimo riesgo cardiovascular para generar trombos y para producir embolias pulmonares.
8: Claro. Bueno, y muchas fracturas de cadera, ¿no? porque además es un, es un hueso que tiene osteoporosis con el golpe.
5: Que hay dos cosas, una la caída y una la fractura, es decir, la fractura como patológica, no patológica. Primero según, se rompe claro, y luego se cae. No patológica secundaria a una metástasis sí. de un tumor, sino patológica una osteoporosis.
8: Tenemos un informe, un informe yo creo que está muy bien hecho, eh, si usted me lo dirá, sobre precisamente los accidentes en el
12: hogar.
3: Movilidad. Es lo primero que hay que asegurar en un hogar sin riesgos. Para ello hay que asegurarse de que puertas y pasillos permiten el paso, se necesite o no, de silla de ruedas. El suelo es otro elemento fundamental. Debe ser duro y antideslizante, libre de alfombras y otros obstáculos. El espacio disponible se puede ampliar eliminando muebles que sean poco estables o que tengan ruedas. ...las sillas y sillones, siempre con reposabrazos... ...y tanto armarios como mesillas... ...sujetos al suelo para evitar que vuelquen... ...un baño adaptado, con ducha en vez de bañera... ...y con barras de apoyo y asideros... ...ayudará a simplificar las labores de higiene personal... ...y evitará accidentes... ...la cocina es otro punto negro... ...lo primero es organizar los muebles en forma de L o U... ...para mantener siempre puntos de apoyo... Además, es recomendable sustituir las cocinas de gas por placas de vitrocerámica, instalar detectores de humo y disponer de extintores de fuego. En el dormitorio lo ideal es disponer de una cama articulada. Si no es posible, elevar entonces la cama hasta los 45 o 50 centímetros para que cueste menos incorporarse y disponer de un timbre de emergencia si se trata de una persona dependiente. La tecnología también facilita las tareas diarias. Mando a distancia, teléfono móvil o inalámbrico, portero automático y servicio de teleasistencia son algunos elementos que aportan seguridad y facilitan las labores del cuidador.
8: Bueno, esto es un pequeño homenaje a un trabajo que hizo hace poco eh, nuestro querido compañero Javier Saz, que dentro de poco volverá a estar con nosotros. Bueno, resulta que en Ceuta, que en Melilla, que en Murcia, que en Andalucía y que en Baleares están las personas más jóvenes de España. Por algo será. Por, por algo será. Eh. Por algo será. Pero, pero lo cierto es que, como conclusión, me gustaría que me indicara algo que no deberíamos olvidar. Me refiero a su trabajo diario.
5: Medio que Lo primero es cuidar a la persona mayor. Entonces, lo que hemos dicho antes, vigilar mucho su ambiente de domicilio, vivienda un cuidador, muy importante, bien sea un familiar un cuidador externo, y luego yo creo que buscarse un equipo médico, que es bien es a través de un médico y una enfermera, que lo al en el sistema público o en el sistema privado, para que lo atiendan y que le controlen, porque esa es la forma de, dos, uno, mejorar su calidad de vida, y segundo, alargarle la vida. Pues no es lo mismo vivir que malvivir. Si tú previenes una infección de orina que va a una septicemia, previenes eh, un ictus, previenes... ...hace que ese, persona, ese, ese paciente viva mucho más... ...y segundo con mejor calidad de vida... ...entonces yo creo que es... ...vivienda, cuidador... ...y un apoyo médico... ...tanto un médico como una enfermera... bien ahora ¿vale? en, en el sistema público de salud... ...o si no, en instituciones privadas... ...para que su, su, su familiar... Se, se, ...esté reconfortado... ...tanto como el punto de vista médico... ...como el propio familiar... ...psicológicamente... La verdad es que cuando vas a un domicilio, la sonrisa que te pega al paciente, eso no se paga con nada. Y eso es una, una satisfacción para el médico, para la enfermera y para el propio paciente que dices, joder, veo que está, que, está, eh, que está acomodado con nosotros.
8: Claro, claro. Bueno, pues, doctor Núñez, muchísimas gracias por venir. Hacía mucho que no le veía. Sí. Eh, yo sé que la vida de, muchos, de muchas personas mayores ha cambiado Gracias a su presencia. No sé cuánto se ríen o cuánto de emoción sienten cuando, cuando usted llega, pero su cambio en esperanza de vida y en calidad de vida eh, lo he visto en bastantes. Así que muchas gracias y hasta pronto.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Es el pegamento y medio de la radio.
15: Prefiero no hacer caso a la cabeza y sobre
8: todo nos permite recibir aquí a los compañeros de los servicios informativos que nos traen las noticias que se han producido en España y en el mundo.
15: Prefiero no hacer caso a la cabeza me quedo con esos que ni se lo piensan prefiero darlo por hecho perder una apuesta prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios Quiero dejar la luz apagada, dormir en el lado, queda la ventana. Prefiero un asiento volando que un as en la manga. Prefiero creer que es cuestión de tiempo, quiero que se sueña acaba cumpliendo prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierda a los buenos que ganen los indios mil veces prefiero aquellos que son como niños
12: mil veces
15: prefiero que
12: pierdan los buenos que ganan los indios.
0: son las 5 son las 4 en Canarias noticias en onda cero Buenas noches. Más de 36 millones y medio de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo para renovar el Congreso y el Senado en unas elecciones generales más abiertas que nunca y con la incertidumbre de si alguno de los dos bloques enfrentados es capaz de formar una mayoría suficiente para gobernar. El Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Guecochea, van a comparecer tres veces a lo largo de la jornada electoral para informar sobre la constitución de las mesas electorales ...y los datos provisionales de participación. Finalmente, la portavoz del Gobierno, Isabel Cerá... ...y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska... ...iniciarán la rueda de prensa para informar... ...sobre los resultados provisionales de las elecciones... ...a partir de las diez y media de la noche... ...una vez dispongan de los resultados prácticamente definitivos... ...con un escrutinio muy avanzado. Goicochea ha explicado que para estas elecciones... ...el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de seguridad... ...para garantizar el envío y tratamiento seguro de los datos evitando ciberataques.
1: Se ha configurado un dispositivo integral de seguridad, no solamente la seguridad física, sino de seguridad, de seguridad lógica, de seguridad de la información, cuyo cometido es velar por la seguridad de la información en los procesos electorales y, en particular, en el proceso... ...de recepción y difusión de los, difu de los resultados provisionales.
0: El secretario general de Podemos... ...y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Iglesias... ...ha comparado la jornada electoral del 28 de abril... ...con la serie Juego de Tronos... ...al considerar que son dos situaciones... ...donde el mundo está velando armas.
2: Lo vi anoche y es inevitable pues, señalar algún paralelismo... ...está todo el mundo velando armas... ...veremos si triunfan... ...los caminantes blancos o si ganamos los buenos".
0: Por su parte el candidato de Ciudadanos Albert Rivera... ...ha pasado su jornada de reflexión en Madrid... ...para según ha explicado descansar... ...y cargar energías para afrontar la jornada de las elecciones.
3: Sé que muchos ya habéis decidido vuestro voto... ...pero seguramente todavía hay algunos indecisos... ...y os pido que vayáis a votar, que cojáis la papeleta... ...que decidáis el futuro de España... ...el futuro de vuestra familia, de vuestros hijos... ...todo eso está en juego en un día histórico como mañana... ...e intuyo que mañana va a ser un día importante... ...para nuestra democracia...
0: También este domingo los valencianos eligen por primera vez en la misma jornada electoral... ...sus representantes en el Escorts y en el Congreso y el Senado... ...ya que también por primera vez el presidente de la Generalitat Valenciana... ...ha hecho uso de la prerrogativa para adelantar los comicios autonómicos. La consillera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado el dispositivo... ...que la Generalitat ha organizado, al tiempo que ha explicado... ...que más de 5.000 personas van a trabajar para 3,6 millones de valencianos y valencianas... ...puedan ejercer un derecho tan fundamental... ...como el de la participación política... ...con un incremento significativo también... ...del voto por correo.
4: Que ha registrado un aumento del 235,7%... ...respecto a los últimos comicios autonómicos. Para las elecciones de mañana... ...este número asciende a 189.655... ...una cifra que supone multiplicar por más de tres las peticiones de voto por correo de las últimas elecciones autonómicas.
0: Por cierto que el Partido Popular Valenciano ha denunciado ante la Junta Electoral de la Comunidad que Compromís ha seguido haciendo campaña electoral el día de reflexión a través de perfiles oficiales de la formación en redes sociales. La decisión de Estados Unidos de dar luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba amenaza con disuadir la inversión extranjera en el país caribeño y asestar un duro golpe a su cada vez más asfixiada economía. El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reconocido que las medidas tendrán un impacto probable en la economía del país, si bien considera que están condenadas al fracaso.
7: Quiero agradecer las expresiones de gobiernos de distintas partes del mundo y las voces que desde Estados Unidos se han pronunciado claramente en rechazo a estas medidas. Celebro que entre ellas están muchos cubanos que allí residen. Al igual que en el pasado, la política que ahora se endurece está condenada al fracaso y a acrecentar el aislamiento del gobierno de los Estados Unidos.
0: Y al menos siete personas han resultado heridas en los enfrentamientos entre policías y chalecos amarillos en la ciudad francesa de Estrasburgo, donde el ya arraigado movimiento de protesta galo había convocado ayer una jornada de movilización internacional. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
2: Tic-tac.
3: Tic-tac Se acerca tic -tac. la noche del domingo electoral Salimos a ganar las elecciones Menos mal que por lo menos se te ve cansado eh. Desde las 7 de la tarde en Onda Cero Decírselo a todo el mundo Quién gana, quién pierde, quién sube, quién baja, quién suma, quién gobierna Pero lo
4: que es más importante
3: Con apoyo de quién o de quiénes
7: Hay que cuidar esta tierra, no hay más remedio A mí lo del
2: gallo de pelea francés me preocupa relativamente poco
7: Echaría bueno A mí me gustaría decir algo bien
2: claro
9: Claro que sí Y el 29 de abril nos podemos despertar en dos países distintos. ¿Has hecho bien las cuentas? ¡Claro que sí! Tras cada vendaval, viene un soplo de brisa
16: fresca. ¿A quién beneficia? Que es el que verdaderamente alegra nuestra alma. ¡Viva
3: el rey! El domingo, a las 7 de la tarde, en Onda Cero. El desenlace con Ansina.
2: Tiene que empezar a trabajar.
3: Eso está muy bien. ¡Ya está bien!
8: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a ver cómo somos, de dónde venimos y eso nos lleva a algo que puede ser patológico. Vamos a hablar de genética. Lo haremos con la jefe del Departamento de Genética de la Fundación, Jiménez Díaz. Es además directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación. Es la doctora Carmen Ayuso. Un personaje... Una mujer que ha encontrado el lugar adecuado para desarrollar su actividad en todos los sentidos, investigación, docencia, pero sobre todo, asistencia. Enfermedades raras, componentes genéticos, diagnósticos moleculares, en fin. Es muy importante que conozcamos en profundidad qué piensa de todo esto, pero antes les propongo este informe.
17: Estamos viviendo una nueva era para la medicina, la genética. Ya conocemos la base molecular de unas 5.000 enfermedades y desde que se describió el síndrome de Down hemos conocido el gen causante de unas 2.000 patologías es el caso del síndrome de Prader-Willi de origen endocrino, de patologías respiratorias como el asma y la fibrosis quística o las que tienen que ver con alteraciones en nuestro sistema inmune como la diabetes tipo 1 o la leucemia mieloide crónica. Podemos recibir la herencia de enfermedades digestivas como el Crohn y de origen musculoesquelético, sin olvidar que un 80% de las enfermedades raras tienen un componente genético y que entre el 5 y el 10% de todos los cánceres se deben a nuestra genética, pero hasta ...dónde será posible conocer nuestra firma genética... ...es difícil calcularlo... ...los investigadores ya disponen de un mapa genético... ...y de la secuencia del genoma humano... ...además saben cómo alterar la secuencia de ADN... ...gracias a una técnica de edición genética, CRISPR... ...estamos en las puertas de poder abordar... ...patologías hereditarias, hasta ahora, intratables.
8: Bueno, pues aquí está con nosotros la doctora Carmen Ayuso... ...que va a hablarnos concretamente de genética... ...de alguna manera estamos hablando de la ciencia esa ciencia que se ocupa de los mecanismos de la herencia ahí tiene en este momento muchos ambajes en todos los sentidos y hay una extraordinaria investigación bien nos avisó la doctora carmen ayuso como se ha anunciado que tenía un interés especial en hablar de aquellas enfermedades raras que cruzaban con un problema genético de fondo y que eran oculares me imagino que porque lo más importante en este mundo es que encontremos lugares de referencia ...no a nivel solo estatal, sino de todo el Estado español... ...sino de europeos y mundiales... ...para poder tener más conocimiento... ...y acercarse más a la solución del problema... ...en cualquier caso con ella podemos hablar de cualquier cosa... ...y lo vamos a hacer aquí porque se ha dedicado a la asistencia... ...a la docencia, a la investigación e incluso a la gestión de este problema... ...¿por qué se dedicó a la genética?
18: Pues me dediqué a la genética porque desde que estaba estudiando... ...la carrera de, de medicina... Eh, pensé que me resultaría de interés combinar la investigación y la asistencia y lo he contado varias veces, vi en un programa de televisión al que fue mi mentor, al profesor Sánchez Cascos, hablando de cardiopatías congénitas, él era un cardiólogo y hablando de genética y entonces pensé que, que por ahí podía probablemente desarrollar mi profesión y así fue. Claro.
8: Quizás la cardiología, aunque tenga un componente, hay componentes genéticos, sea de las que menos lo tiene en
18: todos los sentidos. ¿no? Bueno, en estos momentos se empiezan a descubrir bastantes sí. raíces genéticas en algunas enfermedades. Sobre todo eh, en la muerte súbita, ¿no? Sí, efectivamente, así es.
8: La muerte súbita, sí. Bueno, eh, dígame, hay una cuestión, su trayectoria es de esas que se pueden poner, eh, en estos últimos días han podido poner en las calles, como mujeres avanzadas en todos los sentidos. es usted por último, el premio, el premio Nacional de Genética, el Premio FENINDE en la Innovación Tecnológica y Sanitaria, es el Premio FEDEP, Mujer Profesional de la Federación Española de Mujeres Directivas, bueno, prácticamente todo, pero aquí lo sustantivo es la Fundación Jiménez Díaz y el ser jefe del servicio de genética, que son lo más importante, además del Instituto de Investigación Sanitaria. Eh, todas esas combinaciones llevan a una alta responsabilidad, no se pueden tomar decisiones así muy rápidas, pero ¿cuál es el futuro del diagnóstico genético?
18: Bueno, el, el futuro del diagnóstico genético es que progresivamente se implante en todo nuestro sistema nacional de salud de una manera, digamos, reglada y natural, y eh, yo estoy muy confiada en que eso va a ocurrir y va a ocurrir muy pronto. A mí, a mí me,
8: me interesa mucho, de hecho he escrito un libro, tardé como ocho años en escribir sobre el, los, los síndromes de la medicina con nombre propio, y hay muchos, ¿no? Usted conoce la enfermedad de Leber perfectamente, que es esa mutación ocular, ¿no?, que es genética y que afecta, afecta creo al microscopio, al... al a la mitocondria, a la mitocondria, a la sí. mitocondria ¿no? Y esa, esa que representa, es la más frecuente, ¿no? De las...
18: Bueno, realmente no, lo que pasa, no es que sea la más frecuente, es que produce un cuadro clínico bastante característico y entonces por eso se eh, refirió y se publicó muy al inicio y ha sido objeto de atención.
8: Yo estuve eh... a punto de dejar el libro como consecuencia de enfrentarme a una relación de enfermedades ...de oculares eh, hereditarias, ¿no?, porque dijeron no, no puede ser, eh, esto es inmenso, es una cosa, porque hay algunas que son una pequeña minoría, ¿no? que hay muy pocas incluso en el mundo, ¿no?, ¿está usted de acuerdo? ¿Cuál sí. sería la más frecuente?
18: De las enfermedades oculares. Sí. Bueno, en realidad hay eh, un cuadro clínico que afecta sobre todo a la parte central del ojo, dentro de las distrofias de retina, que es la enfermedad de Stargardt, y probablemente si pensamos en una enfermedad que esté producida por un único gen, esa sería la enfermedad seguramente más frecuente. Si hablamos, depende de qué enfoque le demos, si hablamos en general de enfermedades de la retina, las retinosis pigmentarias en su conjunto serían también una de las más frecuentes.
8: A mí no me gusta eh, cuando digo retiros experimentales automáticamente, te quieres concentrar en solucionar solo eso, uh -huh. ¿no? Y ya basta, ¿no? Pero tenemos muchas cosas por delante. Bueno, eh, hay, una, hay un asunto, es que el 80% de las enfermedades raras, tiene, su origen es genético, uh -huh. ¿no? Y a mí me parece siempre en el territorio humano que es muy injusto, ¿no? El que no todos somos iguales al nacer. O sea, porque empezar la vida con una lacra de ese tipo. Debe ser muy duro, ¿no? Porque hay algunas de otro tipo que debutan, unas en la, en la adolescencia, otras en, en, la, en la edad adulta, incluso algunas más mayores, ¿no? Pero las que debutan el día... El, ¿Qué naces? Eso es terrible.
18: Sí, realmente muchas de las enfermedades raras, el, la enfermedad genética existe desde el momento incluso de la concepción del individuo, pero como bien has dicho, a veces su debut va ocurriendo a lo largo de la vida en distintos periodos. Las enfermedades raras son enfermedades fundamentalmente pediátricas, de ahí que... ...haya un factor adicional además del factor propiamente clínico y, y, de, y de falta de opciones terapéuticas... ...que es el factor digamos sociosanitario de lo que impacta en la familia eh, un recién nacido o un bebé o un niño... ...que tiene una enfermedad de estas características... ...claro,
8: pero quiero recordarles a todos ustedes... ...que estamos hablando de enfermedades raras... ...porque estamos hablando de genética... ...esta señora coge el conjunto de todo ese... ...su responsabilidad clínica... ...es el conjunto de todas las enfermedades... ...que tienen eh, un problema genético... ...o que tienen una trayectoria genética o que tiene una, un condicionamiento genético. Seguimos adelante con nuestras cuestiones, tenemos muchos elementos a tratar y hay un diagnóstico, doctora Carmen Ayuso, ya saben ustedes, la directora, la jefe del servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, que nos acompaña esta mañana, y hay un diagnóstico genético preimplantacional. Eh, me refiero, en este caso, al diagnóstico genético que muchas familias portadoras de enfermedades genéticas necesitan.
17: Con el diagnóstico genético preimplantacional logramos evitar que nuestra descendencia herede enfermedades de origen genético que producen anomalías congénitas, discapacidad intelectual, sensorial o motora, y que a día de hoy carecen de tratamiento.
19: Nosotros eh, lo que hacemos es un estudio de los embriones en día más tres y seleccionamos aquellos embriones que no han heredado la enfermedad para que sean transferibles al útero materno y en el mejor de los casos pues de lugar a un embarazo de un niño sano.
17: Pero antes de establecer un diagnóstico genético preimplantacional... ...con el que seleccionar embriones sanos... ...las parejas que acuden al servicio de genética... ...de la Fundación Jiménez Díaz... ...deben cumplir con una serie de requisitos.
19: Uno de los criterios para hacer un diagnóstico preimplantacional... ...es que se trate de una enfermedad grave... ...otro criterio es que sea de inicio precoz... ...y otro criterio es que no haya una cura a día de hoy. Puede darse el caso de que hay alguno de los tres requisitos... ...que eh, no esté claro si realmente lo cumple o no y entonces lo que se hace es que el caso es evaluado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana
17: Asistida. Si son aptos para iniciar el proceso, los especialistas en reproducción asistida determinarán si existe o no causa de infertilidad y los médicos genetistas estudiarán la patología de la que son portadores los padres, así como al resto de los miembros de la familia de ambos. Una vez
19: que el estudio de informatividad es apto y nos permite identificar qué región cromosómica es la que porta, está asociada o no a la enfermedad, pues entonces ya empezarían con lo que es la estimulación ovárica y todo lo que es una preparación de un ciclo de. ...de fecundación in vitro.
17: Tras la fecundación y obtenidos los embriones... ...comienza el trabajo de selección genética.
19: Los embriones que hayan eh, llegado a ese día más tres... ...y tengan una morfología apta... ...pues entonces son los que desde el laboratorio de embriología... ...van a biopsiar, les van a quitar una célula... ...y esa célula es la que nos dan a nosotros. En esa célula es en la que hacemos todo el estudio genético... ...que necesite cada caso y en función de esos resultados diremos qué embriones son los que han heredado o los que no han heredado esa patología
17: y por lo tanto cuáles son aptos para hacer una transferencia o no. Si el embarazo llega a término, los descendientes estarán libres de las alteraciones genéticas o cromosómicas de sus padres.
8: Eh, está explicado con el, diríamos, con, el, con el trayecto que nos han indicado ustedes en la Fundación Jiménez Díaz, pero ¿qué le parece este, este tema?
18: Bueno, es, es un abordaje que produce... Eh, en principio un poco de sorpresa y perplejidad Pero que ya se ha instalado en nuestra práctica clínica Y los pacientes, las parejas que son portadoras de este tipo de patologías Conocen bastante bien Y desde luego todos nuestros colegas que tienen que tratar este tipo de enfermedades Y también las unidades de reproducción asistida de todo el país Es decir, forma parte de nuestra actividad clínica Ya no como una cosa excepcional Sino como una op opción reproductiva que tienen las parejas que tienen una enfermedad la enfermedad,
8: eh, hereditaria. Claro, claro. Bueno, este es un asunto, pero eh, hemos leído varias veces eh, cuestiones relacionadas con el diagnóstico molecular. ¿Qué es el diagnóstico molecular?
18: Bueno, Nosotros nos gusta más decir diagnóstico genético. Molecular es la herramienta que utilizamos para llegar a diagnosticar una enfermedad genética. Eh, y tenemos diversas herramientas. Algunas son la secuenciación de una región del genoma, otras veces la secuenciación simultánea de muchas regiones del genoma. En otras ocasiones queremos ver si hay pérdidas o ganancias de material genético. En fin, utilizamos distintos abordajes dependiendo del tipo de problema que esperamos encontrar. Todo, ese conjunto de técnicas forman parte del diagnóstico molecular o diagnóstico aproximación, eh, digamos, en el laboratorio a un problema genético.
8: Claro. Y, 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 y entonces ustedes con ese trabajo hacen un consejo genético.
18: Efectivamente, primero llegamos a intentar establecer cuál es la causa genética de la enfermedad. No siempre lo conseguimos, porque no todas las enfermedades las podemos podemos identificar las causas, pero cuando la hemos identificado, a continuación, eh, le eh, entregamos el informe al paciente en una consulta especial que se llama de consejo genético, donde interpretamos ese resultado y le explicamos al paciente cuáles son las distintas, eh, los distintos riesgos a los que se enfrenta y cuáles serían las distintas opciones reproductivas, de seguimiento clínico, terapéuticas, etcétera, que tiene ante ante esa patología en particular y ante esa ante ese diagnóstico genético.
8: Claro. Hay estructuras digestivas como el colon, estructuras que eh, tienen eh, a veces eh, patologías que incluso tienen nombre propio, no, algunas poliposis, y tal, Que de repente usted dice esto será un cáncer, casi inexorablemente, ¿no? En ese caso, ¿qué hacen con el paciente?
18: Bueno, yo eh, me encanta que me haga esa pregunta porque es, la, la respuesta no es sencilla y a veces produce confusión. La primera cuestión es que... Digamos, hay cánceres, la mayoría de ellos, que aparecen porque ocurre una mutación en la célula de ese tejido y la persona no la tenía de nacimiento y, por tanto, no la va a transmitir a su familia. Y esto pertenece más al ámbito de los patólogos, de las personas que estudian estos procesos. Hay un pequeño porcentaje de casos, sin embargo, que son eh, causados por una predisposición familiar. Y en esos casos es en los que más nosotros nos estamos enfocando, en los servicios de genética. En estos casos, cuando identificamos, identificamos esa causa, lo que hacemos es eh, transmitir al paciente que, que tiene ese riesgo, que otras personas de su familia podrían tenerlo y ponerle en manos de un seguimiento especializado, de nuestros colegas especialistas de otros ámbitos, claro. los oncólogos, los cirujanos de digestivo, los digestólogos, etcétera.
8: Ustedes podían ser perfectamente oncólogos clínicos con el diagnóstico genético en la mano, pero, pero, pero tendrían que... No aprender, pero manejar eso que nosotros llamamos la verdad soportable. ¿no?
18: Bueno, el, el, la verdad es que el abordaje de estos pacientes es complejo y multidisciplinar. Y afortunadamente, en los equipos que tratamos a estos pacientes, hay especialistas que han desarrollado conocimiento y habilidades para abordar estos distintos aspectos. Los oncólogos abordan magistralmente lo que les concierne y nosotros la parte que nos corresponde del claro, Consejo Genético. Claro.
8: Bueno, hay un cáncer, por tanto, que es hereditario, por decirlo de Así alguna es. manera. Hemos hecho un informe, en él ha participado Fiona Blanco Kelly. Uh -huh. eh, tiene un nombre que me hace gracia porque parece de Florida o de... O de...
18: Es irlandés. Es irlandés, sí. sí. Los Kelly son irlandeses. Ella sí. sí, sí, sí. <risa> Ese Kelly sí lo es.
17: Gracias a los avances en genética hoy es posible analizar a la vez un gran número de genes para obtener información precisa a la hora de identificar el riesgo genético de enfermedades hereditarias como el cáncer. Es lo que se conoce como secuenciación masiva con la que se analiza a los distintos tipos de pacientes que requieren consejo genético.
14: Empezando por lo más sencillo, pues la paciente que llega con una mutación familiar conocida simplemente se estudia esa, esa mutación para determinar si la ha heredado o no ha heredado la paciente que llega con un cáncer que sospechamos que es hereditario. Esa paciente lo que se hace es un estudio a través de un panel dirigido de genes en donde se estudian específicamente los genes que predisponen a su tipo de cáncer. Se miran esos genes y se analiza si hay algún cambio en alguno de ellos que
17: sea causal o de predisposición de cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, se origina por factores genéticos y ambientales. De hecho, una pequeña proporción entre el 5 y el 10% de todos los tumores son hereditarios. Ahora sabemos que ciertos tumores, como los de mama, ovario y colon, tienen una evidente predisposición genética. Hemos pasado
14: de poder estudiar uno o dos genes con metodologías que tardaban un año o incluso dos, a poder estudiar hasta 20 genes o incluso más cuando es necesario en algunos casos a la vez en unos pocos meses o cuando es muy urgente, incluso en unas pocas semanas y poder dar respuesta a muchos pacientes sobre la incógnita de si su cáncer o los cánceres en su familia tienen un componente de predisposición o son simplemente otro más de los que nos puede pasar a cualquiera.
17: Aunque no todas las personas que padecen estos genes desarrollan la enfermedad, se aumentan sus probabilidades de padecerla a lo largo de su vida. Por ello, los especialistas del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz trabajan para identificar a aquellas familias con posibles cánceres hereditarios. Un paso muy importante, ya que sus miembros al estar sometidos a controles periódicos tienen la posibilidad de prevenir la enfermedad o de detectarla a tiempo.
8: Bueno, pues es muy interesante toda la actividad que llevan a cabo ustedes. Son gente muy joven, todas, ¿no? Afortunadamente, y sí. ¿Y muchas mujeres hay en la genética? Sí,
18: así es. En, en realidad la sanidad es una profesión bastante femenina en estos momentos bueno, en sí, nuestro sí, país.
8: Eso está claro, eso está claro. Pero más en algunas especialidades, sí, más, sí. más que en otras. Quería preguntarle por un, un, un grupo de, de patologías que son las enfermedades y genéticas, las neurosensoriales. Uh -huh. ¿Me puede, ¿Me puede decir algo sí. de este asunto?
18: Bueno, hay bastantes eh, patologías que producen, que conducen a pérdida de la visión, en sentido general, o pérdida de la audición, que tienen una base genética. Antes mencionábamos las, la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt, pues este tipo de patologías, o la neuropatía óptica de Lever, por ejemplo, este tipo de enfermedades, pues la verdad es que con mucha frecuencia tienen un componente genético y tienen la peculiaridad de que eh, el, el número posible de genes que pueden producir un cuadro clínico prácticamente idéntico es muy alto. Así que el diagnóstico genético con las técnicas nuevas de genómica nos han ayudado mucho.
8: Yo creía que las enfermedades hereditarias la neurosensoriales no solo afectaban a la parte ocular, sino que también podía haber óticas o Así, hay, ¿no?
18: es, así es, así es, sí. Ese es el otro aspecto, digamos, de, de complejidad de estas enfermedades. No solo la heterogeneidad, sino que también en un 15 a 20% de los casos puede afectar a otros órganos y aparatos. En primer lugar, en efecto, el oído, pero también a veces pueden asociarse a enfermedades neurológicas, discapacidad intelectual, obesidad, etc.
8: Bueno, en homenaje a usted y sobre todo a su departamento, a su servicio, eh, hemos querido trabajar en profundidad las enfermedades genéticas oculares y hemos preparado este informe.
17: Alrededor de un 15% de las enfermedades oculares tienen un componente genético. Es el caso de la degeneración macular, el glaucoma, la distrofia de retina y otras menos frecuentes como la retinosis pigmentaria. El servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, que recibe pacientes de toda España con patologías genéticas de origen oftalmológico, ha diagnosticado más de 4.000 casos de distrofia de retina.
14: Bueno, a nivel de oftalmogenética somos centros de referencia casi prácticamente a nivel nacional y recibimos muchos tipos de patología oftalmológica hereditaria, siendo la, la principal las distrofias de retina. Los pacientes vienen y se les explica el estudio genético que se va a realizar, que puede ser un poquito más dirigido cuando son casos de retina o sin ningún otro tipo de patología y 236 genes, a estudios más ampliados cuando el diagnóstico clínico y los antecedentes familiares son un poco más complejos, creo que ya cubrimos hasta 200, casi 250 genes. ¿de? distrofia de retina.
17: Una evaluación exhaustiva de cada paciente que es sometido al análisis de los genes implicados en la patología que se sospecha padece, lo que se conoce como un análisis genético de exoma. Por ejemplo, en este caso es, sería un paciente en el que le estamos analizando 136 genes, aunque tengamos la
16: información de los 4.500 que, que hemos analizado, y de todos estos genes pues nosotros vemos que tenemos muchas variantes, algunas eh, serán benignas y por tanto no asociadas a patología y otras sí. De forma que eh, con toda esta información nosotros buscando en bases de datos, en literatura y, 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 y otros programas de predicción que utilizamos, eh, hacemos filtros para identificar la mutación en concreto.
17: Conocer las bases genéticas de las patologías oculares hereditarias ha permitido avanzar en su comprensión y tratamiento, incluso evitar que sean transmitidas a los descendientes. Si están en edad reproductiva, siempre les vamos a hablar de la posibilidad de evitar la,
14: la transmisión, incluso cuando la transmisión no es 50% de riesgo, sino que a lo mejor existe un riesgo de que si la pareja es portadora podrían tener un, afecto, un hijo afecto, se hacen estudios de portador en las parejas y si hay un riesgo, pues se puede siempre evitar
17: la transmisión. ...en el futuro y gracias al diagnóstico genético... ...se podrán tratar patologías responsables... ...de pérdida severa de visión que hoy no tienen cura... ...entre tanto, pacientes, investigadores, genetistas... ...y oftalmólogos colaboran para encontrar... ...las causas de las enfermedades oculares hereditarias... ...y desarrollar nuevos tratamientos... ...gracias a los numerosos ensayos clínicos.
8: Me da miedo, me da miedo que... ...desde el punto de vista divulgativo genere un boom de muchas personas que dicen, tienes que mirarte este momento que no está, tienes que mirarte o no vayas a tener algo de eso que dices, ¿no? porque, claro, en el global de la población, después de todo lo que hemos hablado hay mucha gente que tiene algo que puede salir en cualquier momento porque pensemos en colon, en mama, en ovarios sí. eh, que también tienen sus, sus diagnósticos genéticos, ¿no? con probabilidad de cáncer hereditario
18: Afortunadamente para el cáncer hay muchos programas a nivel de las distintas comunidades autónomas que han establecido criterios, digamos, de alarma o de alerta que permiten identificar desde atención primaria y todo el, el, el proceso sanitario asistencial, qué casos son los que realmente pueden tener un riesgo. Así que hoy en día... Eh, las personas que tengan ese temor pueden ir directamente a su médico de atención primaria y plantearles por qué tienen ese miedo y los médicos de atención primaria están perfectamente capacitados para identificar los casos de riesgo y remitirlos, si lo son, a los equipos especializados. O sea que hoy en día sí que existe el sistema para abordar este problema en particular. ¿sí?
8: Claro. Antes de ir a las conclusiones, no puedo... ¿A usted le interesa todo el, el, el tema de la farmacogenética o farmacogenómica
18: sí sí me interesa
8: lo trabajan ustedes sí
18: hemos tenido algunos proyectos de investigación en ese área y esperamos poder tener pronto uno de análisis farmacogenéticos y usted cree en que genética?
8: en su hospital eh, o en su centro que es, bueno, siempre ha sido referencia en españa ¿no? la fundación género de día eh, usted cree que, que, que ese apartado podría ir a, a otro departamento al departamento de de farmacología o de farmacia hospitalaria
18: bueno, el, el, el abordaje, digamos, analítico y la interpretación de los datos en este área eh, está, es, es muy diverso según los di, diversos centros sanitarios. Eh, si uno ve el mapa de España se da cuenta que en unos sitios corresponde a la farmacia hospitalaria, en otros al departamento de farmacología clínica, en otros al departamento de genética. En estos momentos, en mi institución en particular, el departamento de farmacia con quien colaboramos mucho y el área de farmacología clínica no tiene un desarrollo específico para hacer estas pruebas analíticas, con lo cual eh, ellos están encantados de que nosotros les podamos ayudar en esa tarea pero si eventualmente ellos los, lo quisieran desarrollar pues, y tuvieran las herramientas, pues probablemente no habría ningún inconveniente, pero en el escenario concreto de nuestra institución eh, lo hacemos nosotros, cosa que podría ser distinta en, otros, en otras instituciones
8: Bueno, cuando a mí me preguntan ¿Quién me tiene que operar de la desviación de tabique, eh, un cirujano plástico o lo tiene que hacer un otorrino, yo digo siempre que el que lo sepa hacer, Exactamente. que es justo lo que usted ha dicho. ¿no? Bueno, eh, conclusiones.
18: Bueno, el, el... yo lo primero que quiero reflejar es que, esto que este pequeño paseo que hemos dado por, por nuestro departamento y por algunas de las opciones que, que da la genética hoy en día para la asistencia clínica, es el resultado del trabajo de muchísimos profesionales. Eh, en primer lugar, de los profesionales de mi propio departamento. Ahora son cuarenta y tantas personas, pero a lo largo de los años eh, podría decir que han sido un par de centenares de personas las que han pasado por nuestro servicio. Algunas más tiempo, otras menos tiempo. Eh, y además, la colaboración multidisciplinar con los otros servicios ha sido imprescindible. No se puede avanzar en este terreno sin contar con la colaboración de otros colegas. Y también la colaboración de otros especialistas y otros colegas de genética y otras especialidades de toda España eh, quiero, quiero recalcar esta labor colectiva y multidisciplinar, sin eso no se llega a, ninguno, a, a ningún objetivo y nosotros que hemos tenido la suerte de contar con todas esas eh, colaboraciones y de ser partícipes de ellas hemos podido, pues... Pa, eh, colaborar modestamente en algunos hitos, por ejemplo, pues ayudar a reconocer las causas de, algunos, de algunas enfermedades, identificar incluso algunos genes y en general conocer las bases fisiopatológicas de enfermedades hereditarias. Además, hemos colaborado en, en eh, poner en práctica clínica el diagnóstico, acercarlo a los pacientes y a los otros colegas para muchas enfermedades, para todas las enfermedades raras de las que hoy en día se conoce su base genética. Y creo que eso ha sido muy importante. Y, y, y también hemos podido poner nuestro granito de arena en algo que creo que es de mucha importancia y es analizar los aspectos bioéticos de nuestra práctica. Esto es algo que es una asignatura pendiente y que constantemente tenemos que, que revisar y en la que también hemos eh, he tenido la suerte de, de tener muchas colaboraciones y eso nos ha ayudado a avanzar y, y a ver las cosas desde otra óptica, no solo desde la meramente científica. Y, y, por último, pues el, el poder organizar todo esto y avanzar. Eh, tengo que agradecer a todas las personas de gestión de mi institución eh, que me han permitido, me han, me han puesto en las manos herramientas muy potentes de gestión, de recursos, etcétera, para poder dar el paso, lo que yo suelo decir, el salto de la genética a la genómica, que ha sido un salto muy importante y que lo, lo hemos podido hacer en nuestra institución.
8: En Estados Unidos harían lo mismo. <ríe> seguro hace falta de todas maneras mucho dinero mucho dinero para financiar los proyectos que ustedes llevan llevan en marcha pero al final al final ese, ese es el gran beneficio de, de los impuestos que pagamos para que la población tenga más calidad de vida porque me ha faltado una pregunta la influencia que tiene el, esos conocimientos en la calidad de vida de los ciudadanos ¿Qué me la puede decir Sí.
18: Bueno. En, eh, los estudios que han hecho por ejemplo la Federación de, Enfer de Pacientes con Enfermedades Raras mm, han demostrado que existe un antes y un después desde que tenemos la posibilidad de acercar estas herramientas para su, para su estudio ¿no? porque eh, el, el retraso diagnóstico y el, la falta de acceso a tratamientos genera no solamente mucho más gasto sanitario sino también mucho más sufrimiento y empeoramiento de la calidad de vida de las
8: personas Hay no, un gasto sanitario añadido para vencer dolores que serían innecesarios, si estuvieron, o trastornos de ansiedad, o trastornos de angustia, o alteraciones del sueño, que al final llevan a tomar esos productos que van muy bien para, para la gestión de la sanidad en el sentido farmacéutico, pero muy mal. ...para el conjunto del gasto sanitario.
18: ¿no? Quería, quería hacer una puntualización también de algo que, que, no, que he omitido y sería imperdonable que no dijera. Y es que ha hecho mención a la participación de los impuestos de los ciudadanos en, en, en financiar estos proyectos. Es fundamental la ayuda que hemos recibido por parte de los financiadores públicos y privados, pero fundamentalmente públicos, a través del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Ciencia, que ha financiado muchos de estos proyectos.
8: Bueno, que sea muy feliz, que tenga mucha Muchas suerte. Gracias. Ha sido muy difícil que estuviera aquí por la cantidad de, de trabajo y experiencias y demandas que tiene, por eso le agradecemos
18: mucho. Muchas gracias. Gracias.
8: Y a todos ustedes, ya saben, la genética es lo que somos.
2: ...garantía de calidad.
8: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
11: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud... ...nos hacemos eco de la epidemia de sarampión... ...que se expande por Europa... España, gracias a sus coberturas vacunales, está protegida y, sin embargo, no deja de mirar cómo Francia e Italia ponen medidas ante el disparo de casos. Francisco Villarejo, neurocirujano del Hospital La Luz, nos ofrece las claves para una intervención de espalda sin apenas efectos y sin descuidar la alta eficacia. También hablamos de las nuevas unidades de obstetricia, que permiten partos más naturales y humanizados, pero sin descuidar la seguridad. El doctor Moisés Amselén nos desvela cómo podemos darnos retoques médicos estéticos sin perder la naturalidad del rostro y la figura. En la Contra, nuestro corresponsal en Berlín entrevista a José Carreras por un premio que Alemania le ha otorgado gracias al esfuerzo investigador de su fundación. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra A Tu Salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
8: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global, Gaceta Médica... ...si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
2: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria... ...el Global nos dice que nos cuenta... ...que el gasto mantiene la incógnita sobre la cuantía... ...de los pagos que deberá hacer el sector como consecuencia de los incrementos del gasto en eh, hospitales. Por ejemplo, eh, resulta curioso que la inversión en medicamentos hospitalarios ha crecido en 2018 con las cifras ya de economía un 7%. Pero hay que ser realistas, con la cantidad de nuevos tratamientos e innovación y con la mayor expectativa de vida que tienen, evidentemente, nuestra sociedad, afortunadamente, no parece que sea un incremento desbocado. Seguimos con economía, y es que El Global nos cuenta que eh, en la situación de revertir el copago similar a la anterior, al famoso Real Decreto de los copagos, pues parece que no es una medida muy solidaria. En otras palabras, quiere decir que eliminar el copago de pensionistas ¿Podría traer más desigualdad? Y la verdad es que dos reputados economistas dicen que sí, sin lugar a dudas, porque los más desfavorecidos pueden ser personas activas con más patologías, que ingresan poco dinero y que pagan el 50% con la nueva regulación para esas rentas de más de 18.000 euros, pagan el 50% de los medicamentos. Por tanto, si lo enfrentamos a pensionistas que ganando menos de 18.000 euros pagan como máximo 8 euros al mes y topados en el año, no parece que sea una, una situación muy justa que algunas personas con pocos recursos pero que están en activo tengan entonces que mantener este nivel de pago. O sea, es decir, digamos que estos economistas si sostienen que eliminar el copago de los pensionistas traería más desigualdad. Una reflexión que conviene... Tener presente. Y nos vamos a la farmacia con una ocurrencia, según algunas instituciones farmacéuticas como la SEFAC, que han visto en algunos de los programas. En este caso, apenas tres días, eh, a falta de las, de las elecciones que se celebrarán pues mañana, pues en uno de los programas electorales eh, llama la atención la presencia de una propuesta para entregar medicamentos a través de correos y no se ha hecho esperar la, la reacción de las instituciones. La sepa y su presidente Jesús Carlos Gómez dice que esa ocurrencia que, se le, que está en el programa del Partido Socialista destruiría el sistema farmacéutico y acabaría con la atención farmacéutica y con la humanización, ya que hay farmacias en pueblos pequeños y evidentemente lo que hay que hacer es estimular que esas farmacias sean viables. Nos vamos a la semana de la inmunización, ya que farmacéuticos y médicos, nos cuenta Gaceta Médica, abren la puerta a la colaboración asistencial. A propósito de la inmunización, nos viene la información de que las vacunaciones de gripe en boticas de Inglaterra aumentaron un 6%. Ya se unen a las de Francia, que también están utilizando a las farmacias para realizar las labores de vacunación, algo que en España todavía no se plantea. Y nos comenta también el global que 45 instituciones unen fuerzas para mejorar las tasas de vacunación. Y nos despedimos con un dato: y es que los casos por el virus del sarampión se triplican en Europa desde 2016. ¿La razón? Bueno, pues esos. Esos núcleos de entidades, que en, de personas que en un momento dado deciden no vacunarse y que evidentemente están haciendo que una enfermedad que estaba prácticamente erradicada vuelva de nuevo. Así que hay que vacunarse y lo recordamos tras la semana de la inmunización. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
7: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Decir que no eras lo que yo buscaba Y que tú solamente me gustabas Para pasar el rato y nada más Pude, pero a mí no me gustan las mentiras Y preferí decir que te quería Aunque ahora entiendo que debí Tengo que
8: ir a la voz De jurado,
12: claro Tomarte solamente como un juego Pero no me hice ilusiones con tus besos Y ahora solo me toca aceptar Que pude haber sido más maduro Ser más inteligente Para darme cuenta a tiempo Que tú no ibas a quererme Y saber que tú conmigo te querías vivir
8: Vamos a hablar de los pies Eso es lo importante Porque andamos de cualquier manera y luego ocurre lo que ocurre, traumatismos y distintas patologías que todas ellas tienen solución, cuanetes, dedos en martillo, esguinces, en fin, vamos a hablar de traumatología con el jefe de la unidad que hoy nos trae la Clínica Centro. Se trata del doctor Ramón Navarro. que antes de cualquier otra cosa vamos a ver cuáles son las coordenadas de este espacio, de la traumatología de la unidad del pie y tobillo de la clínica centro, vamos con este informe.
6: A pesar de su aspecto frágil, soportan todo el peso del cuerpo. Los pies tienen una de las estructuras de huesos más complejas del esqueleto. Están formados cada uno de ellos por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. Se unen con la pierna a través del tobillo, una articulación que permite los movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás del pie. Algunos de los problemas más comunes de esta parte del cuerpo son los juanetes, los dedos en martillo o en garra y el neuroma de Morton, afecciones que padecen normalmente gente de mayor edad. Por otra parte, en los tobillos, patologías como el esguince y las lesiones del tendón de Aquiles son las más comunes. Además, esta zona es susceptible a fracturas, sobre todo en gente joven, mediana edad y deportistas. Y en el caso de los cartílagos, son frecuentes roturas por traumatismos que si no se tratan a tiempo pueden derivar en artrosis. En este caso, técnicas como el implante de cartílago autólogo han supuesto un importante avance en su tratamiento, puesto que se trata de la única terapia celular consolidada y que continúa
8: en plena investigación. Está con nosotros un gran especialista de la unidad ...de pie y tobillo de la clínica Centro de Madrid... ...ustedes saben que hemos traído aquí a distintos especialistas... ...pero, traumatología y tenemos un centro de referencia... ...con el doctor Pedro Guillén... ...y en este caso, con la jefa de la unidad, la doctora Isabel Guillén... ...bueno, está con nosotros el doctor Ramón Navarro... ...al que le voy a dar un pie... ...esto es un pie, esto es un pie...
20: Muchas ...un
8: pie gracias. que además me hace... ...me hace mucha gracia, doctor Navarro, que... ...que tenga... Todas estas estructuras ¿no? eh, que me gustaría que usted me contara muy brevemente. Pero es muy curioso, ¿no? que parece mentira con la cantidad de... Eh, la mano ya sabemos que es lo que más se lesiona, pero fíjese la cantidad de ligamentos que hay en esta zona. ¿no? Eh, tenemos aquí la tibia y el peroné que tienen una estructura que cuando además vascularmente no son precisamente... Eh, ...huesos muy vascularizados... ¿no?
20: ...nos dan muchos problemas... ...con la fractura, sí... sí, sí.
8: ...bueno pues estamos encantados... De ...que esté aquí con nosotros... ...quería que me indicara... ...precisamente eso... ¿no? Por qué estas estructuras... ...son tan delicadas... ...y cuando vemos... Eh, ...distintos deportes son tan potentes... ¿no? ...porque aparentemente son muy potentes... ¿no? ...y luego por cualquier cosa de estas... ...un futbolista deja de jugar... ...mucho tiempo, recuerdo el caso que a uno que saludé... ...hace poco tiempo, no me acuerdo cómo se llama, ...que jugaba en el Villarreal... ...que tuvo un problema de tendón de Aquiles... ...y prácticamente se quedó cuatro años sin, sin jugar, ¿no? eh, ...¿cuáles son, diríamos, los, los problemas más fundamentales... ...las estructuras más débiles y más potentes del pie?
20: Pues dentro de la patología que vemos en la consulta... Lo podemos distinguir en dos grupos, la patología aguda, la que viene a urgencias con un traumatismo inicial en el ámbito sobre todo deportivo en el contexto en el que trabajamos, o la patología crónica degenerativa por sobreuso. En ese sentido, eh, una de las lesiones más eh, frecuentes en el ámbito deportivo es el esguince de tobillo y sobre todo que un esguince de tobillo sabemos que un 20% de todos los que vemos en urgencias van a tener una mala evolución inicial, a pesar de un tratamiento conservador. Ese es Tobillo luego vamos a tener problemas.
8: Claro. Me decía Salvador Espín, que es nuestro eh, gran realizador por, por la comunicación interior, que era Cazorla el jugador. Yo sí, le, le vi hace un tiempo, que jugaba en el Arsenal y ahora sigue jugando en el Villarreal. Y estuvo cuatro años, y algún amigo que ha tenido... ¿Usted ha visto...? ¿Problemas de, de tendón de Aquiles como consecuencia de las estatinas, de la toma de estatinas?
20: Sí, habría dos fármacos fundamentales que hay que estar muy atentos en un paciente que tenga una tendinopatía crónica o una tendritis de Aquiles, que serían es las estatinas en el manejo de la del, Sí, son esos de, productos de para, para
8: bajar el colesterol.
20: Y por otro lado, ciertos antibióticos, que son las quinolonas, que eso tenemos que estar muy atentos en cuanto a la pauta y en cuanto a un paciente con una patología previa de tendón de Aquiles, podríamos decir que son antibióticos contraindicados.
8: Seguimos con nuestro tema, que es concretamente la unidad del pie y el tobillo de la Clínica Centro de Madrid, en la que estamos viendo las patologías más frecuentes. Ahora vamos con la del tendón de Aquiles, que bueno que ya me explico yo lo de Aquiles, lo que le pasó, ¿no? porque realmente se quedan eh, que no pueden andar ni correr ni tal hasta que no se soluciona el problema. Es muy frecuente en gente joven, eh, suele haber problemas metabólicos que influyen sobre él y también, como no, en los deportistas. ¿no? Eh, tiene difícil solución en muchas ocasiones. Eh, es, una, es una estructura anatómica en la que la, la, digamos, la, la fluidez del paso del tendón por la estructura fibrosa que le cubre, pues eso eh, genera una sequedad que, bueno, que rompe. ¿no? De, o sea que dependemos mucho de esa estructura.
6: Una de las técnicas de imagen que emplean en la clínica centro para este tipo de lesiones es la ecografía. Mediante esta técnica se localiza el punto en el que seccionar y así consiguen realizar una cirugía mínimamente invasiva.
16: Esto es lo que consiste la, la cirugía, en limpiar alrededor del tendón que es lo que está enfermo, el peritendón,
6: y liberar el tendón que estaba irritando a, al tendón de Aquiles. Gracias a la ecografía, los especialistas pueden ver con claridad la morfología del tendón de Aquiles e intervenir directamente en ella.
8: Bueno, las tecnologías llegan a todos los órganos y aparatos, también al tendón de Aquiles. Doctor Ramón Ramarro, eh, ventajas, inconvenientes, eh, situaciones, eh, lo más fácil,
20: lo más difícil de este tipo de intervenciones. Eh, las lesiones de Aquiles, habría dos grandes grupos. Uno son las roturas agudas, donde eso, hemos cambiado el paradigma don, para hacer cirugías cada vez menos agresivas, cirugías percutáneas, donde un tendón que se le rompe al paciente haciendo actividad, sobre todo recreativa, el domingo, le operemos el lunes con una incisión mínima y una recuperación y una carga precoz. El otro gran grupo son las patologías crónicas, las tendinitis, donde aquí sí que, ...tendríamos que decir una cosa muy importante que es... ...el uso indiscriminado de los antiinflamatorios... ...no esteroideos, los típicos antiinflamatorios... ...en las patologías agudas... ...eso también está muy en entredicho... ...no se recomienda en las tendinitis crónicas de Aquiles... ...usar antiinflamatorios... ...eso... ...el doctor Fernández tiene una frase de... ...no sirve el café para todos... ...pues aquí somos muy críticos con el uso del, de los antiinflamatorios... ...en las patologías crónicas... Respecto a la ecografía intraoperatoria, nos sirve para patologías como la que eh, hemos visto en el vídeo, donde en este tendón de Aquiles crónico hay una adherencia selectiva de un tendón llamado plantar delgado sobre el Aquiles y de manera selectiva podemos hacer una cirugía en el sitio guiado por ecografía intraoperatoria.
8: El plantar delgado es un músculo muy especial y muy oculto. ¿eh? Y es Está el... ahí, pero... Sí, pero muy oculto y sobre todo incidental, como decir, eh, para recordarlo había un profesor de anatomía que decía algo así como eh, tres músculos mueve la señorita al andar, ¿no? los dos gemelos y el delgadito no plantar, plantar ¿no? era algo así la, la, la expresión para recordar que existía, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir el esguince. Vamos con, con lo principal, lo, diríamos la, la causa más común de consulta y, y la patología más importante de su unidad. ¿no?
20: Ese es el, el, rey, o sea, el rey, el esguince y sus consecuencias.
8: ¿El tratamiento conservador no funciona?
20: En el, vamos a ver, en el, la patología donde hay un esguince agudo de tobillo, ahí sí que el 80% de los pacientes... ...van bien con tratamiento funcional... ...ya no ponemos tanta escayola en el esguince... ...sino hacemos una recuperación funcional precoz... ...lo malo está en ese 20% de pacientes... ...que a pesar de un buen tratamiento con fisioterapia... ...evolucionan y tienen dolor... ...o inestabilidad de tobillo residual... Sí. ...ahí sí que somos más agresivos... ...la inestabilidad de tobillo crónica... ...tener esguinces de repetición en un paciente... ...es la segunda causa de, por detrás de las fracturas... ...de que en un futuro tenga ese paciente artrosis de tobillo... ...y es una causa que es, eh, se puede prevenir... ...y tenemos que estar atentos.
8: claro Bueno, le voy a poner un, eh, algo en lo que están ustedes muy entusiasmados... ...liderado por el doctor Pedro Guillén... ...que es la terapia celular de condrocitos... ...que luego me dirá cuándo está indicada en las conclusiones.
16: Esta terapia la usamos en pacientes que tienen una lesión del cartílago... ...muy concreta, una, como si fuera un cráter, una lesión eh, pequeña y lo que ocurre es que estos pacientes son pacientes habitualmente jóvenes y que esta lesión de cartílago lo que va a producir es una artrosis una degeneración de la articulación en pocos años en gente joven con una artrosis avanzada lo que hacemos es cuando tenemos este tipo de pacientes hacer este tratamiento que lo que consiste es en coger trocitos de cartílago de una zona sana en una primera cirugía ese trocitos de cartílago separamos las células las células las cultivamos es decir pues de cuatro células conseguimos ocho, de ocho dieciséis, es decir las duplicamos y esas células las volvemos a colocar dentro de la rodilla, en la zona de la lesión, como si fuera un parche de bicicleta, con una membrana y las células. Y eso lo que va a hacer es una regeneración del cartílago. Es la única técnica eh, que se hace a día de hoy para poder conseguir una regeneración del cartílago.
5: Tenemos tres o cuatro
8: líneas de investigación intentando que ese condrocito que se ha degenerado, volverlo a un condrocito normal. Y lo estamos haciendo. Y eso es un paso bastante importante, ya lo hemos hecho en animales pequeños, pasamos ahora a animales mayores y estamos convencidos de que va a, por lo menos, a retrasar la involución hacia una artrosis de, de, de un grupo celular, en este caso el cartílago. Bueno, eso es lo que opina el doctor Pedro Guillén. Bueno, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos visto?
20: Pues volviendo a la patología de tobillo global, que lo importante en el ámbito deportivo es la prevención. Y a nuestros pacientes le decimos una frase que es que tiene que estar en forma para hacer deporte. Y muchas veces los pacientes no están condicionados para hacer cierto tipo de deportes que van a llevar lesiones por sobreuso en el tendón de Aquiles, en la fascia plantar. Y... Una vez llegado al punto patológico, si no mejora, sí que entramos los traumatólogos con la cirugía. Pero la cirugía sería el último elemento de un eslabón donde el tratamiento preventivo y funcional sería el principal.
8: Claro, claro. Bueno, pues ha sido un placer tenerle con nosotros, doctor Ramón Navarro. Muchas gracias. Se este representa un conjunto de profesionales que trabajan en la crítica centro en esta unidad. Y la doctora Isabel Guillén en otros menesteres... Esta mañana, importantes, moral y efectivamente, pues eh, ha, ha decidido... que A mí me gusta eso de, de que se pueda delegar en personas el trabajo, siempre y cuando haya un hilo conductor. ¿no? Así que le damos las gracias a ella, a la Clínica Centro, y a usted, por supuesto, por estar con nosotros para contarnos estas patologías. Muchas gracias hasta pronto. Gracias. Muy bien, pues seguiremos aquí, ya saben, como siempre, hablando de salud.
7: En buenas manos. ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
21: ...por un beso ...nos
8: gusta, nos gusta esta canción para irnos... ...y volver la semana que viene... ...porque irnos con un beso tuyo... ...es como irse con el agradecimiento... ...de nuestros oyentes es que es lo que buscamos cada semana, que ustedes comprendan mejor los problemas de salud.
21: Les recuerdo que ha
8: sido posible este espacio gracias a Marta Lopeñorente en la producción y a Daniel Solís en la realización. Los contenidos proceden del programa ¿Qué me pasa, doctor?, que emitimos en la sexta. Ya saben, dentro de un rato, a las 9 de la mañana en la sexta, ¿Qué me pasa, doctor?, es otra manera de ver la salud. Me refiero al mundo audiovisual.
21: Con la nostalgia
8: permanente de la radio les dejo hasta la semana que viene. Háganme el favor de ser felices.
21: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me... Los sueños y tu boca loca me quiso entender por un beso tuyo ya no Tengo dueño acércate un poco Vuelveme a besar por un beso tuyo Contigo, contigo me voy no juegues con